0: Hola, buenas, bienvenidos al decimoséptimo programa de Radio Al Compás. Hola, muy buenas Estoy de nuevo aquí en Radio El Compás para un análisis después de eh, este maravilloso programa anterior con el Chapa. Y me acompaña, hoy no está el Chapa, pero está Gadi, que no es menos importante. Gadi, muy buenas.
1: Hola, muy buenas, Pater, a todos los oyentes. Pues sí, tenemos hemos tenido dos programas bastante intensitos. Ese sobre Martín con tres agrupaciones y luego el del Chapa, que ha sido un espectáculo a mi gusto aquí, según la opinión del que habla. Y ya ha puesto que hacer una cosa un poquito más relajada.
0: Y además, que hay que decir, bueno, que tenemos que darle las gracias porque el programa del Chapa se ha convertido en el más escuchado de esta nueva etapa. Si sumamos todos los dispositivos que ha habido de IVOS, de todas estas cosas, yo creo que puede ser incluso hasta el más escuchado de toda la historia de del compás. ¿eh? Así que estamos muy agradecidos todo en mérito del Chapa, por supuesto.
1: Hombre, por supuesto, es que escucha hablar Miguel Ángel de nada eso es un auténtico gustazo y se ha notado, se ha notado que ha gustado. Así que lo dicho. Reitero también las gracias que ha dado aquí el Pater. Muchas gracias a todos por a acompañarnos en este en esta locurilla de Red del Compás.
0: Y locurilla, hoy vamos a irnos a una agrupación que, bueno, después de haber hecho un análisis de tres eh, agrupaciones, esta parece que es cortita y todo, porque tiene un repertorio muy justito, lo que es para falla lo mínimo, ¿no? Es una chirigota que quizás no es la mejor de su autor, aunque sí que es verdad que es muy recordada, pero es recordada sobre todo por una copla. Nosotros, nuestra, visión, nuestra misión de hoy es que sepan que esta agrupación tiene algo
1: más que un paso doble. Estamos hablando de la familia Peperoni Vendetta, que además era así, tal cual, ¿vale? Peroni, para quien no lo sepa, se escribe con dos P, intermedia, y luego ese Vendetta, ese Venganza en italiano, pues estaba entre dos signos de, de exclamación. No, contento con uno, le pusieron dos. Exactamente, así
0: por lo menos como viene en el casé, que es lo que yo tengo en mi casa, el casé de la familia de Peroni viene así, la familia de Peroni Vendetta, así que nunca se sabe si es la familia de Peroni solo y el Vendetta lo pusieron por adornar o el Vendetta también formaba parte del tipo del título, así que nosotros lo decimos vendetta y ya está, ¿no? Pero es la familia de Peroni para que vosotros sepáis quién es. la famosa del mandicho que el amarillo, ¿no?
1: Exacto. Vamos a ver que tiene bastante más que ofrecer que solamente un paso doble. Así que sin más, Pater, pongo el audio. El del susto. Vámonos. Menos mal que luego le bajo el sonido al audio para que los oyentes no peguen un bote. Vamos a hablar de la ficha técnica de la agrupación. Esta chirigota del año 1998, si no recuerdo mal. Exactamente. ¿Fue tú algún premio? Cuarto premio. Eh, cuarto pues, premio.
0: Yo, yo creo que inmerecidísimo, porque merecía más, no por otra cosa.
1: Pero cuarto premio. Sí, yo creo que podía haber quedado un poquito más arriba. Uh -huh. Bueno, pues esta chirigota tiene la letra de Manuel Santarender Cagüe la música de José Manuel Prada Durán y la dirección de la agrupación. Que esto lo he hablado yo con el pater antes de empezar, que tiene pinta de que, mira, hemos contribuido un poquito más o menos a todo el mundo, así que la dirección, y ya está, pues no pone a uno.
0: Sí, <ríe> porque sabemos que esa sirigota al fin y al cabo, la dirige Manolo Santander, ¿no? O sea, que tampoco es que <ríe> sea mucho misterio, ¿no? La dirige los Santander, el que al final ensayo, por eso siempre suena igual, lleve el grupo que lleve, ¿no? De ahí se nota, pero bueno, no quisieron firmar. Además que es cierto, ¿eh? que siempre suena igual a la chirigota de, de Manolo Santander. Sí, sí, esto es el sello inconfundible que le da él. Ya e incluso hasta cuando este último 2020 sacaron el Batallón Rebaná, que ya no ensayó Manolo Santander porque había fallecido, se notaba. Mira que eran los mismos componentes de la malisión de la lapa negra, pero al ser dirigido por el hijo, se notaba. Se notaba que ahí había. Ya era diferente. Que era otro sonido distinto, la manera de, de acabar, de pronunciar. No sé. Esa cosa friki es la que yo me fijo.
1: <risa> Hombre, sin esas cosas friki no sería el pater. <risa> Hombre, por favor, brágame, señor. Instrumentación. Pues tenemos a Alberto Arce González en el bombo, José Luis Millán Delgado Selu en la caja, Antonio Boza Morales en la guitarra y José Manuel Vallejo Berrocal, el chico, también en la guitarra.
0: Todos clasicazos de Manuel Santander. Hay que decir que Alberto Arce también fue muchos años figurando como director también. Así que hasta muchos años. Chico Vallejo también, un pedazo de guitarra. Muchísimos, muchísimos años Manuel Santander. Y es que Manuel Santander siempre ha tenido componentes muy fieles a él. Ahora veremos también en las voces que
1: hay gente que prácticamente hasta la última agrupación está saliendo con él. Pues vámonos para allá. Voces de la familia Peroni. Tenemos a Eduardo Cosi Magaña. Que este hombre era del cuarteto del
0: Livi. El cuarteto del Libi de la, famo la famosa parodia del Papa uh -huh. era uno de los componentes. Y del cuarteto del Libi pasó a la chirigota de Malo Santander. Tuvo mucho peso en la chirigota del año anterior. De Guasa era el que hablaba con el micrófono y tal. Y uh -huh. si alguno recuerda, el batallón Rebana era el que empezaba la presentación hablando.
1: O sea, lo que, lo que tú has dicho, vamos, fidelidad absoluta.
0: Sí, sí. Es verdad que después no salió con los Santander muchos más años, no salió un par de añitos aquí, pero mmm, ahí con el batallón Rebana ha vuelto a la, a la
1: senda Santander. Seguimos para adelante. Juan Manuel de la calle Sainz, el mojón. El, el, li, otro. Le
0: el mojón. La lástima, le le el otro el del cuarteto del hombre. Lidi. Y le llaman el mojón. O sea, según buscador del falla, es el mojón.
1: Ahora <ríe> sí, es que al buscador <ríe> del
0: falla le cámara chaval le ha puesto el mojón, no lo sé. Pero que, que es así el nombre. Y es el otro del cuarteto del Lidi. El cuarteto del Lidi ese de, de Jalobi y los Ave del año 94, fueron tres componentes: el Lidy, Eduardo Cosi y Juan Manuel de la Calle. Así que pues esos dos se los llevan a los Santander para pa su chirigota y creo que estos dos nomás que salen al año siguiente otra vez y ya dejan de salir como a los Santander, pero bueno, son dos componentes uh -huh. que tienen su trayectoria carnavalesca.
1: Genial. Sigo para adelante. Pedro García Tirado, Francisco Paricio Ávila Paco el Cara, José Ríos Temblador, Francisco Javier Rodríguez Caballero Francis, el mejor punta de la historia del carnaval, Emilio Santander Cagüe. Y Manuel Santander Cagüe, el mismo Manolito.
0: Y su hermano Emilio, que es una de las voces de segunda más reconocibles de toda la chirigota, ese hombre que habla como si estuviera metido dentro de un botijo, ¿no? Pues exactamente igual. <ríe> Hay que decir, como curiosidad, que este hombre empezó de octavilla, pero que, según cuenta Manuel Santander, se fue a la mili y empezó a cantar en un grupo de música en el que, invita, en el que imitaba a Javier Gurruchaga y volvió de la mili hablando camionero. Así que. <ríe> <ríe> de, de contraharto a, a segunda. Qué curioso. ¿no? Qué cosa de la vida.
1: Las cositas, sí, tal cual. Bueno, vamos a hablar de los premios de este concurso del año 1998. Empezando por los coros. Como siempre, nombro el coro y tú comentas algo si tienes que decir algo. Patrín. Perfecto. Primer premio, La Máquina, de Nandi Migueles y Pepe Marchena. ¿Coro La Máquina...? Tuvo que ser cañero porque me suena de nombre, incluso. Sí, sí, es un
0: pedazo de coro digno de un análisis. ¿eh? Porque este coro es muy, muy bueno y muy, muy completo. El popurrí es espectacular y bueno y el tango es una preciosidad y las letras de Pepe Marchena muy, muy completas. Así que uno de los grandísimos coros que firmaron juntos Nandi y Pepe Marchena. El coro de los niños. Ahora solamente lo llaman no pero Pepe Marchena
1: en aquel entonces hacía la letra. Pues nada, lo apuntaremos que sí que es verdad que el coro lo tenemos ahí un poquito aparcado. Segundo premio, los últimos de Filipinas, de Pastrana y Zamora.
0: El primer coro que sacan junto Pastrana y Zamora y se lleva un segundo premio con la mitad de componente que llevaban los restos de coro. Pero claro, eran componentes escogidos y esta gente cantaban que de peinaban para atrás, ¿no? Y bueno, este coro es una auténtica preciosidad. La música de tango es para marcarla. Yo creo que no le digo en el primero. Bueno, también porque la máquina era muy fuerte, pero que darle un primer premio, el primer año que feo, ¿no? Entonces, pero este coro fue una auténtica belleza, ¿no? Y ahora comentaré una curiosidad cuando lleguemos al tercer premio.
1: Pues nada, tercer premio, el Boyo. Coro de Julio Pardo y Antonio Riva
0: Con el mismo tipo de los últimos de Filipinas. Coinciden <ríe> los dos prácticamente iguales, así que eh, solamente que los últimos de Filipinas les habían dado una paliza y el boillo estaban inmaculados, ¿no? Pero también un, un buen coro de Julio Pardo y
1: Antonio Rivas, claro que sí. Parecía el antes y el después, no uno y otro. Sí, totalmente. <ríe> ¡Qué curioso! Y por último, en cuarto lugar, al Likindoi, que es el coro de la viña.
0: Tenía el difícil, la difícil misión de, de revalidar el primer premio del año anterior con el Habla de Cádiz y, bueno, se quedan con un cuarto premio. Bueno, no está
1: mal. El coro está, está bien. Y estoy viendo aquí, para pasar a los comparsas, qué pedazo de comparsones en el año 98, oh. ¿eh? <ríe> Madre mía. ¡Qué barbaridad! O sea, es que, no sé, cada uno es mejor que la anterior. Primer premio los, los Piratas de Antonio Martínez Ares, comparsa ya clásica, ¿no? Uno de los grandes clásicos del carnaval y, bueno... Eh, no sé si tanto por lo mítico ya, ¿no? De la agrupación o, esperamos, merecidísimo seguro primer premio allá.
0: Sí, a punto estuvo de no ganarlo. Recordad que a la final pasan terceros. Uh. Y es en la final donde consiguen el primer premio gracias al paso doble de Compromiso Buenas Tardes. Porque ah. el pase a la fin... De hecho, se quedan a, a uno o dos puntos del Cielo de Cádiz. Y pasaron terceros y va en primer lugar el Cielo de Cádiz, en segundo premio el baratillo, tercero los Piratas. Pero claro, ese compromiso de buenas tardes, pues pegó el reventón tan gordo. Claro. Que, es, es, es que eso era un primer premio, vamos.
1: Es que es lo que estaba mirando: que los, los premios que hay aquí, digo, bueno, Los Piratas sí que es verdad, que es mítica, tiene ese paso doble que se ha quedado ya en el acervo de la gente. Pero es que en segundo lugar tenemos El cielo de Cádiz, de Tino Tobar, que también es una pedazo de comparsa.
0: Para que no las recuerde, los angelitos, ¿eh? Que comparsón, desde la presentación haciendo canto gregoriano con el paso de los pajeros de Paco Alba, hasta bueno, la lista de pasodobles preciosos que llevaba con ese estilo sencillito, la dirección de Jesús Bienvenido, con Daniel Obregón, Fali Figué, toda esta tropa, ¿no? Preciosa comparsa, preciosa para verla tempranito, para a las 4 de la mañana, te quedan un poquito míos, pero mmm, para tempranito está muy bien.
1: Las comparsas de aquella época de Tino eran una, una joyita muy diferente a lo que ha hecho después. Y yo siempre me acordaré de ese, angelita vamos a rosarnos las dos alitas. Un clasicazo también esta comparsa.
0: Esos pitos de caña, esos coloretes, qué bonito. ¿eh?
1: Tal cual. Tercer premio Patio Vecino de Antonio Martín, que montaron un, otra vez <ríe> una para paraféneles brutal, montaron, montaron un Patio Vecino en el Falla.
0: Lo de la reja de Entre Rejas fue una mierda, <risa> al lado de, del patio vecino que la gente estaba en los barcones, asomada a la gente, o sea, que ellos resistían y que acabó en un desguace o algo así, no sabemos qué pasó con ese patio vecino, pero es una auténtica obra de arte, no solamente el decorado, la comparsa en sí es un pedazo de comparsa, claro.
1: Hmm. Recomendamos a los oyentes que la busquen si no la conocen, Patio Vecino, porque es otro de estos montajes que merece la pena ver en vídeo. Aunque, bueno, supongo que el Pater como siempre, pondrá su fotito ahí en, en el montaje de YouTube.
0: Sí, hombre, eso por supuesto. Tendrán ustedes imágenes de esta comparsa para que vean lo espectacular que es el tifra. muy sencillo, era de gente no me corriente. Sí, pero, pero el
1: montaje pero es un espectáculo.
0: El montaje es un espectáculo. Y hay que decir que es una comparsa que tiene una cosa así extraña que es que tiene un paso doble dedicado a los contadores de la luz.
1: Hostia. <risa> Dejémoslo ahí. ¿no? Y cuarto premio, El Baratillo. Una comparsa de Quiñones y Pepino Martínez. Otra pedazo de
0: comparsa, esto es otra locura gorda, esto es tremendo, qué música más bonita de Pepito y qué bien escribió Quiñón ese año. vamos mojándose, no solamente eran letras tristonas, ¿no? pasó a ver el síndrome de Down, el piropita, no sé qué, sino también tiene algunas letras así cañeras y un grupo muy bueno. Todavía no había entrado caraco aquí en el grupo este, porque estaba con Martín, pero estaba ya Ramoni, o sea, es un una pedazo de
1: comparsa. Y pasando a las chiricotas, estoy viendo que también tenemos aquí grandísimos, grandísimos nombres. Empezando por el primer premio, que fue los juancojones del love. Que hacían el gesto de la palanquita para sentarse, el, hasta el pito daba pereza, la pereza que tenía él tal. Y luego ese estribillo, ¿no? Que floja flojera, como está entrando a mí. Qué barbaridad de chiricotas.
0: Esto es un chirigotón, de las mejores chirigotas de la historia. Es que se me junta que en el año 98 está mi comparsa favorita y mi chirigota favorita. Claro. No se sé, pues, no puede... Es que es nuestra infancia, realmente, ¿no?
1: Tal cual, claro, que nos cogió esto nosotros como ocho es que éramos muy pequeños todavía.
0: Es que los guancojones es chirigotón de principio a fin. Sí. Y como, como, el, como curiosidad así, ¿no? Por si algún día hacemos otro especial de los guancojones y eso. Pero lo suelto, ¿no? Que ese año el jurado decidió, el jurado antes de empezar el concurso, decidió ir por los locales de ensayo. Uh -huh. Fueron al ensayo de los guancojones y no les gustó absolutamente nada. ¿En serio? <ríe> Fue como, joder, que malamente viene esta gente este año. Sí. Pero que las horrible. Y después cuando llegó al falla, que ellos explotó de tal forma que, que se van el primer premio, ¿no? Pero curioso. el jurado en el ensayo no le gustó absolutamente nada.
1: Para que tú veas. Es que muchas veces la, las agrupaciones ganan con el público con, y cuando conecta, pues ya es otro rollo. En segundo lugar quedaron los que joe del Yuyu y Javier Osuna. Otra pedazo de chirigota con, con ese también estribillo mitillísimo. Es que... Otro, otra barbaridad, otra barbaridad.
0: So base de la bujía. Buenísimo. Eh, y bueno, una música de Javier Suna que aquí hizo una música espectacular con el pito en mitad del paso doble que es una cosa extraña pero está ahí en mitad del paso del pito y bueno el yuyu esos cupletazos ¿no? de, de. la cafetería de urgencia donde le da un infarto <risa> <risa> Eso es que se cumple buenísimo el, que le, el paso doble del tamagoshi absolutamente genial estas chirigotas que es uno de esas agrupaciones del yuyu que podría haber sido primer premio de no haber dado los Juan Cojones <ríe> Simplemente, igual que los bordes del área de una verdad chiquita con clase ¿eh? Tal cual Así mm. que ese año que además Yuyu venía de, de, del, del batacazo gordo con los palomos Que no entró en la final a pesar de gustar. Pues mira, este año es final y segundo premio Que no está nada mal
1: El tercer premio fue para la Chirigota Club de fan de Trillita Castro Que era de Sánchez Reyes, Carapalo y Antonio Martín Esta no la recuerdo nada, Pater Pero nada
0: Esta de Chirigota quizás es la que menos entraba en las quinielas para estar la final y se llevó el tercer premio es una ciudad que está bien está muy simpática el Popurri tiene sus golpes está graciosa algunos pasadores están muy bien también los cuples también tienen mucho arte En eh, la presentación como curiosidad empiezan a cantar como si fueran Estelita Castro que tiene una voz así muy nasal y cuando se enciende la luz tienen ellos una pinza de la nariz eh, una pinza de tender en la nariz <ríe> para cantar como Estelita Castro ¿no? Esa Siota que terminaba diciendo siento tasa de plata, ciento, 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 siento un dármata, terminaba así la presentación. <risa> <risa> Grande pamprina gorda esta chirigota. Y bueno, como, como anécdota así, ese año salió los, en, los estamos enamorados, que es la Noli, de Noli y Pago Cárdenas Rompeñar que era la que quizá para mucha gente entraba en la quiniela de la final. Uh -huh. Pues resulta que ese año en esa chirigota salía Tony Rodríguez, el humorista. Uh -huh. Y resulta que él está en su burger, que tenía un burger entonces en Cádiz, escuchando el pase y como que la última que tenían que decir era el club de, eh, eh, estamos enamorados entonces él escuchó la anterior y se creyó que habían pasado al final y se fue corriendo a celebrarlo al Loca de ensayo cuando llegó al local de ensayo se encontró a todo el mundo para la cara a un velatorio y hombre, ¿qué ha pasado? si hemos pasado al final Dice sé que hemos pasado de qué ¿qué ha pasado el carapalo Dice, ¿qué que dice no se esperaba a nadie que, que pasara el carapalo y pasó y se llevó
1: el tercero para que tú veas unas cositas del carnaval y en cuarto lugar, pues tenemos la feminidad de Peroni Vendetta, que es la que vamos a analizar hoy. En cuarteto, tenemos el cuarteto encadenados, en primer lugar, de Vera Luque. Clasicazo Brutal. también.
0: Brutal eso. Que lo tuvimos en el programa de, de la muerte, ¿puedo ser, ¿no? Sí. Con los dos santos, un cumpleaños. Sí sí, 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 sí. Buenísimo este cuarteto. Para mí, yo creo que el más completo de todos los que
1: sacó Vera Luque. Y en segundo lugar, y ya está, no había más premio, un cuarteto de Valdés que se llamaba Se dan clases de latín, precio conveni.
0: El Gago, el Boku y el Figue. Los tres que hacían de estos romanos, ¿no? Sí, de romanos. También un cuarteto que, que está en la línea de lo que sacaban aquellos años. A mí es que el cuarto de Valdés nunca me llegó a gustar del todo, pero es muy gracioso. tienen muy poca cara, la tienen de mármol, entonces por ahí lo, <risa> lo suplían todo, ¿no? Pero eran claro. dos buenos cuartetos de la época.
1: Estoy viendo que de verdad, a los oyentes que puedan y no lo hayan visto, que vean la final del 98, porque vaya espectáculo de final, ¿eh? ¡Qué pedazos de agrupaciones! Vamos, 14 agrupaciones a menos y vamos, a cada cual mejor que el anterior, como ya he dicho. Maravilloso año de, de final.
0: Brutal, ¿eh? Y si te vas a las semifinales te encuentras agrupaciones también muy buenas
1: que no pasaron, ¿eh? O sea que esto es calitez de la buena. El 98, un año para recordar. Y hablando ya un poco, digamos, de, la, de las afueras del concurso, ¿qué pasaba canabalescamente también este año? Pues que el pregón... Fue para Paspadilla, aunque con la colaboración en su redacción del Gómez. Eh, hay que recordar que esta humorista, Paspadilla, se había hecho famosa por su participación en Genio y Figura. unos años antes.
0: Recordemos que Paspadilla es de Cádiz, y bueno, pues se hizo famosa contando chistes en el programa junto con Felipe II del Cuarteto de Rota, por ejemplo, que también se hizo famoso en, aquel, en aquellos tiempos, también Chiquito de la Calzada, que fue quizás el más famoso. Y ahora Paspadilla, pues ya la conocen, ¿no? hasta en Gotalen, está en Sálvame, está en todos lados, ¿no? Así que es una mujer que empezó en los años 90, pero que todavía sigue en pleno candelero y en pleno auge llenando teatros en la Gran Vía. Y el Gómez hizo parte de su, de su texto porque es que es su cuñado, vamos.
1: Ah, eso vale. Ese dato no lo recordaba <risa> yo. el del Mario de su hermana. Entonces, pues, ahí está la cosa. Sí, bueno, esto a lo mejor para los oyentes más jovencitos, Paspadilla era humorista. O sea, es un detalle importante porque a lo mejor hoy en día es más conocida porque se está trabajando en Telecinco pero esta mujer se hizo conocida por porque es humorista y además una persona que tiene muchísimo arte, o sea que sí. merece la pena buscarla también contando chistes, contando anécdotas, porque es una persona de esta que tiene mucha gracia natural contar las cosas, vaya. Yo creo
0: que es más contando anécdotas que chistes incluso, ¿eh? porque tiene mm. una gracia para decir las cosas que es como le pasa a lo mejor a la Lucy de Cádiz ¿no? la, la señora que contaba cosas de la playa ¿no? pues lo mismo, tiene esa gracia natural para contar cosas que yo he llegado a llorar de risa viéndola algunas veces contar cosas, ¿no? simplemente contar una anécdota que le ha pasado pues yo me he meado de risa
1: y terminamos este repasito con los antifaces de oro que fueron para José Martínez González Pepito Martínez, el músico clasicazo de las comparsas de Quiñones de, en esta época y también para Eugenio Barriola Macía. Que el wiwi, oui oui, que no sé quién es, la verdad.
0: El componente de coro, sobre todo, ¿no? O sea que si no hay corista, no hay antifa de oro. No puedo... <risa> Pero bueno, si tiene su antifa de oro, te va a dar muchos años.
1: Con 40 componentes por coro normal, que haya siempre alguno. <risa> este, es normal que estas cosas pasen. Pero bueno, que está,
0: es, desde entonces tiene Bebido Martínez, fíjate tú si sí, hace años ya, que tiene Bebido Martínez el antifá de oro. ¿eh? Desde el año 98, y sigue el hombre ahí todavía con su comparsa y creo que no se le está tratando ni se le ha tratado nunca como se merece a este hombre ¿eh? yo creo que ya es hora de que algún reconocimiento se le pueda hacer a este hombre y que la gente valore que este hombre ha hecho algo más que, el, que medio siglo, ¿sabes? que es lo último que se recuerda mm. de él, sí. este tío lleva haciendo músicas brutales desde mucho
1: tiempo, de hecho con los Santander el crimen del mes de mayo, sin ir más lejos tal cual, sí, totalmente muy reivindicable la figura de Pito Martínez Vámonos adelante con la familia Pepperoni, empezando por la presentación.
2: Un dos tres, la familia Pepperoni arriba aquí al Carnaval. Somos malos, 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 somos malos, de verdad, Damos con y brincar. Ya ahora vi tocar viroli, su pregón ya va a niña. Con la cabeza como una baba nueva, su pregón por tarantela. Así que shirinchichea, el que abre una gadea. Depacito, despacito, despacito. déjame la ¡Bien! ¡Bella ciudad milenaria! ¡Bien! ¡Cádiz! ¡Bien! ¡Bello soneto de atallos! ¡Bien! ¿Bien? de ático, contigo! caso de ático, contigo! ¡Irse con el mundo! ¡Con este no, eh! ¡Con este no, eh!
0: Sello inconfundible de la chirigota de Manolo Santander en esta presentación donde nos presentan a un grupo de mafiosos italianos cuyo capo es Vito Calvironi, que nosotros es otro que Manolo Santander, que entonces la calva era de plástico. Oh,
1: <risa> qué se lo diría. Eh?
0: Curiosamente, ¿eh? qué cosita. Y como curiosidad también así de la calva de plástico, el chaleco que lleva Manolo Santander es el mismo de Guasa Cubana.
1: Que es la chirigota del año anterior.
0: Exactamente, fue una chirigota que después comentaremos lo que le pasó a ella, ¿no? Pues, si guasa cubana llevaban unos chalequitos y después llevaban unas mangas muy voluminosas que estaban hechas de paquetes de pico. Ajá. Entonces, pues, quitándole esas mangas, pues, el chaleco con un traje de chaqueta blanco era el disfraz de Manolo Santander, que para que le cayó un cubana baló tenía este hombre de ponerse otra vez el mismo chaleco.
1: ¿eh? <risa> Telita. Bueno, la presentación en sí no tiene más, más historia, ¿no? Son una panda de mafioso que presentan el pregón de Vito Calvironi y luego pues al final para, hacen como que se están riendo de él y luego dicen que no, ¿no? Con, con su jefe de la mafia, ¿quién se va a reír? ¿qué van a hacer? Pues nos amenazan que hacen traca, taca 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 pum pom pum y ya está. Y ahí, ahí termina. Ya está. Se acabó.
0: Y hay que decir que los, las armas, los fusiles que llevan, están hechos de lata de conserva y de fiambre. Así que eh, como no son fusiles de plástico, sino que están hechos con chorizo y cosas de estas y con latas de, de atún y cosas así, ¿no? Así que... Si sí, Amber no iban a pasar desde luego con, eso, con esos fusiles que llevaban, que después utilizarán
1: en el paso doble. Es un tipo muy chirigotero. También, vamos, viéndolo, eh, le da el toquetazo, digamos, chirigotero simpático, el hecho de que, claro, no son fusiles de verdad, ni lo aparentan ni lo pretendense. Y bueno, yo por mi parte tengo que decir que, como hemos dicho ya, esto es infancia, esta chirigota es infancia pura, y entonces yo me pegué durante mucho tiempo cada vez que había algún tipo de cachondeito, pues decíamos, cachondeo no, eh, con el carbo, cachondeito con el carbo tal. Y esto se quedó, se quedó, digamos, la pamplina de cachondeo no, no, no. Esto es clasicazo, digamos, en mi en mi cultura carnavalesca de, en, desde entonces, pues clasicazo esto de cachondeo no, no, no. Porque esto es, es infancia pura, vamos, que no tengo nada que decir, que es infancia pura.
0: Maravilloso. Y una presentación que ya está, ya se telón, lo vemos y ya sabemos de qué va el rollo. Su mafia italiana con su pedazo de capo al frente, y ya está. Es el primer año que Manolo Santander toma protagonismo en las chirigotas. Manolo Santander muchas veces se ha ido de, de, digamos, de personaje especial, ¿no? O muchas veces el ha hecho de los Manolo Cornejo, ¿no? Como Don Adolfo y tal, pues aquí es la primera vez. Después, al año siguiente, será el general Caster del séptimo de caballería y posteriormente también el portero de lo, del Atlético Agujeta, de el, el padre superior de. De los de Capuchino, es decir, que el protagonismo de Manuel Santander ya como figura de, del carnaval y líder de su chirigota, aquí empieza. No obstante, el año anterior era Eduardo Cosi el que se llevaba todo, todo
1: el peso de la chirigota. Ah, pues mira, no sabía yo eso. Claro que tengo ya tan metida en la retina en la finalidad de Perón y que para mí eso fue como, como de siempre. no? La chirigota de Manuel Santander ya de toda la vida era él el protagonista. No sabía yo qué que empezó aquí, en esta.
0: También, de Santander, recuerden, pasé un poquito de historia de, de, de este grandísimo autor que nos dejó, por desgracia, demasiado pronto. Él empieza escribiendo chirigotas infantiles en el año 81, si no recuerdo mal, y después pasa a adulto, pero como componente. Él no firma letras, aunque colabora siempre con los repertorios, no firma letras prácticamente hasta los muertos del carnaval en el año 94. Pero si vemos chirigotas como el que viene del mes de mayo, Viernos Distecova Cristóbal, Bebé a Bordo... Él se cargaba casi todo el repertorio, lo que pasa que, que no firmaba casi nunca como autor o como colaborador, como colaborador en todo caso, siempre había un autor que firmaba por él. Y es en los muertos del carnaval cuando él se hace cargo de la agrupación y ya la etapa de Manolo Santander como líder indiscutible empieza con la vieja Gloria en el año 96 que es cuando se separa del grupo del Petra y arranca su etapa en solitario en 96 y ahí estamos en 98 o sea que es la tercera chirigota de esta racha de Manolo Santander que ya llega hasta, hasta su final en 2019 para que tú veas
1: además que me, me a quedar con esa frase que has dicho que nos dejó demasiado pronto además de por lo evidente no que era una persona bastante joven porque es que Manolito Santander yo recuerdo que tuvo una época de, de bajón importante es decir, sus chirigotas no, no gustaban no pegaban no Vamos, incluso nosotros hicimos bastante, bastante burla de él en Radio El Compas por eso, que es que no conectaba absolutamente nada. Puedo decir sin mucho temor a equivocarnos de que sacó muchas chirigotas malas. Y ahora resulta que cuando por fin de nuevo consigue encajar, consigue recuperar, digamos, ese huequito que tantos años se le negó en el, en el falla, pues al final con, le pasa lo que le pasa y el hombre pues nos no, no dejó, falleció. Y en otro nivel, digamos, creativo, bastante importante. Y siempre siempre es una lástima, no por, por lo evidente, sino también por, por esto, porque estaba en un momento creativo bastante de, de retorno, ¿no? De Manuel de Santander y se cortó. Pero bueno, siempre nos quedarán, como siempre decimos, sus coplas para que los recordemos y entre ellas, pues, esta magnífica chirigota que, que comentamos hoy. Y se fue con la
0: alegría de, de un primer premio, ¿no? De volver a sí. triunfar, que Manuel Santander pues solo tiene dos primeros premios en solitario, que son los de Capuchino y la variación de la Lapa Negra. ¿no? Pero yo creo que esta chirigota quizás es hasta más importante que esos dos primeros premios por el último doble que vamos a comentar.
1: Sí, bueno, que es el que todo el mundo conocerá. <risa> 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 Vámonos, leve, le tiramos para adelante, Pater.
0: Vamos ya, porque eh, no solamente hago un paso doble y lo cantaban siempre, sino que llevaban unos pocos. Así que vamos a escuchar primero el de presentación.
1: Y aquí, ya digo, la música de paso doble Muy seguramente, a poco que conozcan el carnaval Y si lo están escuchando esto, es que conocen carnaval La música de paso doble la tendrán en la cabeza Pero este es el paso doble de presentación Y este paso doble siempre sirve para mirar a la música Así que, por favor, vamos a, ser, vamos a seguir la tradición Y vamos a mirar la música Porque es una preciosidad Vámonos <risa>
2: hasta Cádiz, hemos pegado los italianos a ver si aquí hay tanta gracia y tanto salero como no contado y al ver que los carnavales es cosa nuestra es una mafia la familia decidió quedarse así es que nadie se ponga guasa y secuestraremos a los malas por lo menos hasta que pase el domingo de piñada. No dan los tiros que los tiros no traspasan. Ratatata, que no buscamos ni vendetta ni revancha porque aunque somos madones aunque somos
1: Lo que yo decía, una auténtica preciosidad de música de paso doble con el corte, digamos, metido al tipo de ese ratatata, ratatata que ya se ha quedado, ¿no? Como ya decía, en el acervo cultural. Y es lo primero que me parecía importante remarcar porque todos conocemos esa grandísima letra, pero es que la música es una preciosidad.
0: La música, bueno, ahí... Todo el mundo piensa que es de José Manuel Prada porque es quien firmaba la música de la chirigota. Pero el propio Manolo Santander, en un programa de, con Carlos Ordoñez, que dejaremos enlazado al programa porque está en YouTube, dice que la música es suya, solamente que José Manuel Prada, una parte que era muy lenta, se la puso un poquito más rápido, digamos que le hizo los arreglos, ¿no? Pero que la música de Manuel Santander, de hecho, tiene todo el corte de la música Manuel Santander Gacho después, ¿no? Eh, la hiciera que él la hiciera que le diera el toquecito, el paso Doble es una auténtica preciosidad muy del estilo del autor y con ese, ese toquecito siempre en el medio, más me son tan de introducir como estribillitos en medio, lo que se conoce como una coda, pues el rata, después anteriormente ya en las viejas glorias tenía el aquí me tiene usted, te la mosqueado. en la guasa cubana tenía el ay, 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 en séptimo caballería, de aquí llega la caballería. ¿no? el loco, loco, loquito, loquito, loco, mítico. O sea, que, que siempre tan Santander en los tríos ha hecho cositas muy bonitas. ¿no? Nada más que hay que recordar el trío de la Marisón de la lava Negra con eh, Tengo una cosiquitiquita, ¿no? Esa cosa que hizo es eh, que es una mm. auténtica preciosidad.
1: Así que aquí queda la reivindicación de la música y luego ya hablando de la letra en sí, pues nos cuenta, es un típico pasador de presentación, y nos cuentan que vienen a Cádiz porque le ha dicho que el carnaval es, es pura mafia y quieren aprovecharse de, de ello. Y acaban enamorados de cada evidentemente, y deciden quedarse. Y me gustan mucho los toquetazos, digamos, que mete de la mafia, ¿no? Habla de que el carnaval es una mafia, tal. Es decir, que se van a sentir como en casa. Y dicen que nadie se ponga a guasa, que secuestraremos a los malajes por lo menos hasta que pase el domingo de piñata. Y me parece eso tan simpático... O sea, que, que tiene malas en verdad, ¿no? De Que, que, que te, te, te están amenazando con que te secuestres. Pero el hecho de decir Domingo de Piñata, yo que se me da esta ternura la, la frase.
0: Y que eh, no quieren ni vendetas ni revancha. Uh -huh. ¿Tendrá eso algo que ver con lo que ocurrió en el año 96? Nunca sabemos. Nunca lo sabremos. ¿Qué pasó en el año 96? Lo vamos a contar en próximos Paso
1: Dobles. Efectivamente. Y bueno, pues ya está. Y luego tenemos que decir que el pito de Paso Doble... Es el famoso O Sole Mío, que es un poema de Giovanni Capurro, al que puso música Eduardo Di Capua allá por el año 1898. Que esto lo ha buscado Kilpater, yo no tenía ni la más mínima idea.
0: Como, ya, ya, bueno, ya que uno lo busca, pues se, pone, se interesa en esta tontería. ¿no? Entonces, pues, hay que decir que el poema O Sole Mío es un poema de amor. Pero, sin embargo, la música le surge al músico estando eh, fuera de su hogar en otro país y ve un, un amanecer y, le, y recuerda aquellos versos y empieza a hacer la música de Osole mío, ¿no? Así que, como curiosidad, pues ahí está. Es eh, un clásico de la música italiana, ¿no?
1: Completamente. Y aquí pues los rescatan estos italianos, claro, que van a rescatar pues una música italiana. Muy bien traído todo.
0: Un, eso, la gente, los detallitos que, que los carnavaleros muchas veces meten y que la gente no se entera, ¿no? pero ahí está ese, ese pito hay que decir que es, eh, el principio del paso doble de, de la familia de Peroni servirá de pito para el paso doble del séptimo caballería el año siguiente si escuchan el paso doble del séptimo caballería empieza el pito con la primera frase de la, de la familia de Peroni el año anterior como
1: curiosidad ¿no? claro imagino que ahí también influiría el hecho de que el paso doble de me han dicho que el amarillo que se volvió vamos a usar un término actual no se volvió viral <ríe> desde, sí. desde el principio entonces pues eh, claro, eh, era también pertinente que aprovecharan ese tirón, digamos, palpito de, del año siguiente, tiene todo el sentido del mundo.
0: Y vamos a ir ahora a, a otro clásico también dentro de lo que es la chirigota de Mago Santander y un poco la chuta de la viña más clásica de este por cuatro: la defensa de su propio estilo y del paso doble clásico. Ese es el segundo paso doble, si es complicado explicar. Eh.
2: Explicado, complicado explicar cómo torea Burro Romero. Resulta igual de difícil explicar el ritmo del chiricotero. No existe conservatorio donde te enseñe estos compases. Eso es. Porque viene metido en la fera del chiricotero cuando nace. Y como la especie ya casea, me temo maldita sea, que nunca vuelva a ta este gustito que te sube por la pierna, ta hace que el cuerpo de alegría se entremeja. Y por mucho que prefiera, la chirigota moderna, si ale este ritmo no se emociona, no lo paladea. Va a perdonarme, mi amigo. Usted no es de Cádiz, es de Compostela.
0: Más clarito, imposible. Si usted no se emociona ni paladea el paso doble del 3x4, es porque usted no es de Cádiz. Así de claro lo dice Manuel Santander en este paso doble.
1: Y es curioso, lo estaba escuchando, me viene a la mente cómo encontramos este paso doble, quiero decir, no, este, este, este corte de paso doble de la defensa del 3x4 cada poco tiempo, porque es que llevamos ya, esto del 98, ¿cuántos años son ya desde el 98? Yo me pierdo. Tantísimos Montón. años con la defensa del 3x4, que es un estilo que no acaba de morir, pero que siempre está en entredicho, ¿verdad?
0: Sí, está ahí que, me, que el estilo sí, que no es tanto el corte del paso doble que al fin y al cabo casi todos los dobles van por el mismo corte, con más parones y con menos es el estilo, de este, eh, la, la defensa de este estilo que ahora mismo eh, está un, ahora encima los que queda un poquito huérfana porque queda la chichota del Noli que tampoco es una chirigota de élite por así decirlo los molinas que van y vienen pero este tipo de chirigota clásica añeja está un poquito perdida, pero esto es como todo también estaba muy perdida Casi en esta época, después vuelve a recuperar. Esto es un poquito cíclico todo. Pero cuando una chirigota llega con un paso doble de 3x4 auténtico, pega, ¿no? Nomás que hay que recordar a los molinas con lo serenísimo. como pegaron los tíos con ese pedazo de paso doble que llevaban, ¿no? Eh, cuando Manolín Galve con el código Laviñi y los gradadores, ¿no? Que eran pedazos de chirigotones. O el propio Manolo Santander estos últimos años. Así que este paso doble, esta defensa de, de un estilo que se dice muchas veces el paso doble, pero yo creo que es el estilo en sí. Esta sí. manera de concebir la chirigota tan propia, yo creo que de dos autores, que son Manolo Santander y, y Ennoli. Son los dos que defensores de este, de este estilo. Cada uno con su estilo dentro de, 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 del propio.
1: Efectivamente. Y este paso doble, pues... Que defiende que estos acordes no se aprenden en ningún conservatorio es básicamente lo mismo que decían los Caballeros de la Edad Media en el año 95. Caballeros de la Edad Media, que es una chiricota que también hemos analizado aquí en Red Del Compay, que os invitamos a que escuchéis su programita.
0: Ese pedazo de paso si Si tuve conservatorio es portería capuchino, ¿no? Lo que básicamente es la misma, la misma temática de este paso doble. Dejaremos enlazado el paso doble y el programa entero de los, de los Caballeros de la Edad Media, ¿por qué no? Que quedó muy bonito, hombre. Que es un buen por supuesto, supuesto. Chiricota que está muy bien. Así que siguen una vez más reivindicando y bueno, ya llevan desde, si recordaba Manolo Santander, en el año 92 con bien nos diste coba y llevaba el pasoble de, de, de algún tiempo a esta parte, no para poder escuchar de con esta chirigota el estilo de cambiar, no que terminaba diciendo que yo no cambio el ritmo del 3x4 y aunque fracase yo seguiré por razón de ser con mi chirigota. ¿no? Uh -huh. Así que eso es una constante en la obra de Manolo Santander y en general de todos los autores que siguen este, este estilo.
1: Sí, porque es que por desgracia sigue haciendo falta reivindicarlo, como ya como ya digo. Porque siempre está el comentario de esto ya es muy antiguo. Bueno, antiguo, ¿no? Es, es otra forma de hacer, de hacer chirigota. Y bueno, ya escuchamos también a Miguel Ángel García Hue contarnos de que realmente esta forma en concreto de hacer chirigota no es tan antigua en realidad, pero bueno. No es tan
0: moderna, pero bueno. No es tan es más moderna. Bueno, y hay que decir también que otra idea en la que incide es, es lo que muchas veces relaciona el carnaval con el flamenco. Es eh, en la, la necesidad de sentirlo Más que de explicarlo exacto, No se puede explicar exacto. un paso doble de 3x4 Te llega y te pone el bello de punta de escucha, Se escucha perfecto en este paso doble Cuando hace el ratatatata la primera vez El ole que se escucha no Eso es porque sí. te llega No porque el dicho lo ha dicho aquí no no Es que el ratatatata no dice nada Pero ese gustito, esa forma de cantarlo Que te pone el bello de punta Como el paso doble de las viuda No no es el mejor paso doble de la historia Pero te pone el bello de punta Porque... Pues porque sí, no tiene más explicación. Es que te llega y punto. Pues eso. Hay que sentir loco por flamenco.
1: Lo explica con sabias palabras. Este gustito que te sube por las piernas hace que el cuerpo de alegría se estremezca. Si al escuchar este ritmo no se emociona, no lo paladea. O sea que ahí está, ¿no? Ahí está. Es un ritmo que emociona, que paladea. Y yo ahora mismo, que estaba escuchando este paso doble, el anterior, y los que nos queda por escuchar, lo cierto es que mira que he escuchado ese y este paso doble, pero es que me sigue poniendo los vellos de punta. O sea, es que es, es, que es acto reflejo, es, es un impulso natural.
0: Es que es una cosa preciosa, ¿no? Tanto Manolo Santander como el Noli, que también nos dejaron cosas juntos, tienen una habilidad para ser doble que es que no tienen uno malo, ¿eh? Porque hasta incluso los años los que la chute de Manuel Santander estaba flojita, eh, tenía paso dobles que era para tirarse por los bloques, ¿eh? porque yo sigo defendiendo que Ángel y Malaje puede ser la peor chirigota de Manolo Santander con diferencia. Yo lo que dicho por él mismo, ¿no? Era tan, era tan buena que era mala porque era malange <ríe> más que otra cosa pero los cuatro pasoles que cantaron en el falla ángel y Malange son para coger Marlos Santander y ponerle un piso <ríe> y la música de pasoles es una auténtica preciosidad igual que el submarino amarillo, igual que todas las agrupaciones que eran espectaculares porque Marlos Santander nunca jamás yo creo que hizo una música fea
1: sí es como no, no, no le sale eso aunque se lo proponga vaya Vámonos con los Pater. Vamos a escuchar dos eh, cuprecitos Que tienen
0: un airecillo italiano También en la música uh
1: -huh. Vámonos con ellos <risa> <uno>, <risa> Con
2: el rollo del feminismo Con el rollo del feminismo La mujer se ha liberado ya los pobres de los hombres no lo tienen dominado. Mamba mía, mamba mía, todas tienen trabajo, con ella ya no hay quien pueda. La mía ya sabe mandar carraotero. ¡Ja, ¡Ja, Yo soy el que friega, yo soy el que plancha, yo soy el que hace la cama, yo soy el que va a la plaza. Pero con un día me levante revelado. Y a ponerle dos cuernos con el muchacho que viva al lado. Las familias Peperoni somos malos de verdad. Las familias Peperoni no conocen la piedad. ¡Mira el ¡Mira el vento! Ni la piedad, ni la borriquita, ni el prendimiento. ¡Amor! Son la pruebas del programa que apostamos Hay gente que pela breva dado de pies y malo Mamma mía, mamma mía Se saben las canciones del los de la Greca Eso sí que manda a cojones, ¿que ¿eh, no? ¡Basta! <risa> Pero si todo esto Es difícil hacerlo Cuando yo vaya al programa Acá Biblia deja muerto Porque aunque la ciencia crea <tose> que es imposible. a a María la hierba buena en un huevo quince. la familia Pepeoni son malos de verdad. La familia Pepeoni no conoce la piedad. Tira Alberto, tiro Alberto. Ni la piedad, ni la borriquita ni el prendimiento.
1: Pues ahí estaba. Yo creo que vamos a empezar mejor por el estribillo, ¿no, Pater? Lo comentamos, que tiene alguna cosita ahí curiosa, y luego hablamos de los cuplés.
0: Perfecto, porque el estribillo no es otra cosa que un juego de palabras. Eh, hablan de que no conocen la piedad, pero claro, como son italianos, no conocen ni la piedad, ni la burriquita, ni el prendimiento, que son todas esas tres procesiones de, de la Semana Santa. Eh, Grandísima cumplina,
1: ¿eh? Gran Pampina,
0: quiere decir que este estribillo eh, sirve también de base para el estribillo de los de Capuchino, porque los de Capuchino, dice lo de San Juan, San Pedro, San Pedro de San Germán, y dice penitencia, penitencia, yo ni en la piedad ni en la borriquita, ni en la sentencia recordando <risa> el famoso estribillo de la familia Peroni, ¿no? Así que ahí está como anécdota, intertextualidad eh, dentro de, del carnaval de Cádiz y
1: otra curiosidad es la música Claro, porque este estribillo esta música pertenece a un tema de los chiripitifláuticos, un programa infantil que tuvo muchísimo éxito en televisión española que se emitía por las tardes durante finales de los años 60 y principios de los 70. Es decir, que la musiquita esta, lo, los más mayorcetes del lugar, pues seguramente la conocieran. La interpretaban los hermanos Malasombra, Sombra, que estaban, le ponían voz Luis González Páramo y Carlos Menenghini, Meneghini, perdón que eran dos pistoleros que iban vestidos de negro. Y la letra original decía algo así como Somos malos, malos sombras, somos malos de verdad, somos como una espina que queda, que solo sabe pinchar, y más malos que la quina. Esa era la canción que estos italianos pues versionan.
0: Recordad, Los Chiguitos era un programa infantil, ¿no? Tipo, puede ser... En otra época, el Club Disney, cosa de esta, ¿no? Pero eran personajes eh, de distinta, de distintos tipos. Estos eran dos pistoleros tipo de los este, ¿no? Y los interpretaban estos dos actores, ¿no? Y de, que creo que también tenían eh, otra versión, que era la versión buena, que iban vestidos de blanco. Algo así que quise leer otro día por ahí. Porque yo obviamente no llego a conocer los chiripitiflauticos, ¿no? Pero <ríe> mi madre siempre me habla de los chiripitiflauticos de, de todos los personajes estos, porque ya lo veía de chica. Así que. Eh, fue muy, muy conocido en la época, recordad que solo había eh, una cadena de televisión y lo que había era lo que se veía, y punto. Así que mm. esto lo conocía todo el mundo y estas canciones las conocía Tokiki de aquella época. Manuel Santander pues, también fue un niño en aquella época y conocía esta, esta música.
1: De hecho, podemos decir que el referente más cercano que podemos tener a este tipo de programa infantil es Los Lunis, que si mal no recuerdo también era de la televisión española.
0: Exactamente, que también tiene su cancioncita de Buenas Noches esta mañana. ¿no?
1: La canción Para Irse a Dormir, que no os recuerdo ya si era de Los Chiripitiplaus, Flautico o un programa posterior. Digamos que vamos a la cama, que hay que descansar y demás. Eso lo pusieron de moda. Es aquel programa, que no recuerdo el nombre, no sé si es el mismo, insisto. No era el mismo. Eso que, entonces hay.
0: simplemente una tira que, que era de dibujito que servía para avisar a los niños de la cama. Después de hablaremos de ello porque la nombran en un paso doble.
1: Vale, pues entonces ya digo, que los lunes digamos que puede ser el referente más cercano que recupera este tipo de programa infantil que el hilo conductor pues eran historietas con personajes.
0: Exactamente, pues solo que en este caso que no eran dibujitos sino que eran actores de carne y hueso, los Chiripiti hay que ver nombre como se le ocurre <risa> cosas. ¿eh? Hay que decir que hace poco, hace poco estuve en el corte inglés y está todo los Chiripiti chiripitiflauticos en DVD, no sé Anda. si se va a comprar eso, pero bueno, está ahí.
1: <risa> Bueno, pues alguna persona mayor que le guste.
0: Sí, hombre. Eh, vamos a ir ya con los cupletes, porque, eh, bueno, tiene una musiquita así italiana, no sé exactamente qué tipo de música italiana es, eh. eh, no, porque puede ser una tarantela, pero no llega a ser el ritmo tal cual, una tarantela un poquito más ralentizada, no sé si tiene otro nombre, si hay alguien entendió en música italiana que no lo quiera decir, que nos lo diga. Pero bueno, eh, el primero, pues sobre el rollo del feminismo que ha liberado a la mujer y tiene dominado a los hombres, una letra que hoy en día... <risa>
1: Durita. Le darían por dos lados, ¿eh? Le darían por todos lados. Además, por dos motivos. Por una parte, el hecho de decir que la mujer se ha liberado en el año 98, con lo que queda todavía por lucha para que la mujer se libere, ¿sabes? Porque dice que la labor de la mujer es fregar y planchar. Ahí, ahí lo deja. Y luego mmm, tienen el chiste final, que es como que ellos salen del armario, ¿no? Voy a ponerle dos cuernos con el muchacho que vive al lado, que esto también es otra cosa muy típica de la época, y es que hacer el homosexuapo pues, hacía mucha gracia.
0: Y además lo hará también en otro cuplé posteriormente. O sea que sí. es eh, muy recurrido. Eh, bueno, hay que, decir, hay que decir que a lo mejor, dice, si ellos consideran que el papel de la mujer es esa a lo mejor también el papel de la mujer es poner los cuernos marido A lo mejor indirectamente nos está diciendo eso. Como curiosidad, cuando Marcos Santander cierra a Delphi, Delfi, que era un trabajador de Delfi, él asume el rol de amo de la casa. Así que eso de que yo soy el que friega, yo soy el que hace las camas, yo soy no sé qué, eh, quizás un poco karma por el tema de, de este cumple, ¿no? Pero... Como curiosidad, él acabó siendo un, un amo de casa, que es una, una profesión que ya defendimos nosotros en el especial del trabajo.
1: Totalmente. Así que aquí queda, de nuevo, el carnaval. También sirve, digamos, para ver un poco la evolución social que tiene muchos aspectos, que ya digo, yo creo que este cuplé está ampliamente superado a nivel social por los temas que trata. Y el segundo es otro cuplé muy anclado en la época, porque habla del programa ¿Qué apostamos? Que esto ya los oyentes más jóvenes dirán, ¿Qué apostamos? ¿Esto qué es lo que es? Eso es gloria bendita. ¿Qué apostamos?
0: Era el programa de invierno de Ramón García. Algo de Ramón García que tiene el programa de verano que era el Grand Prix y el programa de invierno que era ¿Qué apostamos? Este hombre eh... llegó a
1: presentar hasta tres programas a la vez durante la temporada en, en televisión española
0: empalmaba uno con otro y todos de grandísimo éxito ¿eh? así que uh -huh. este hombre es un, un, un gran comunicador actualmente creo que está en Castilla-La Mancha presentando el equivalente al programa de Juan y medio, y buscándole pareja a los viejos ¿no? así que ahí está Ramón García un gran comunicador
1: ya está y, y ha estado, esta desde muchísimo tiempo en la radio. Ya digo, no sé si estuvo o si continúa, pero también se le encontraba en la radio. ¿Y cuántas
0: veces nos hemos comido la uva con Ramón García y su capa? ¿eh? Que es eso no hay que olvidarlo nunca. Pues Ramón García presentó este programa entre los años 93 y 2000, con enorme éxito de audiencia. ¿Qué, ¿Qué consistía el programa? Pues en que la gente decía que iba a hacer algo y lo hacía, simplemente, no con invitados, todo un show espectacular. Y estuvo presentado por Ramón García y Ana García Obregón, que todo el mundo la conoce, después hizo la serie de Anelos 7 y todo esto. Y hay que decir que, como curiosidad, en la última temporada, que es la de menor éxito, presentó este programa Antonia Delate en lugar de Ana Obregón. Lo cual, el morbo de televisión española estaba ahí porque, digamos que Ana Obregón le había quitado al marido a Antonia Delate, una cosa así. Así uh. que... El Morbo ese no solamente está en Telecinco, sino que Televisión Española también. Así que sí, le quitó el Mario pero después ya le quitó el programa a la Obregón. Después de eso hay que decir que eh, este programa se recuperó para las cadenas autonómicas, pero ya con otros presentadores. Creo que era Carlos Lozano el que se encargó de presentarlo en las autonómicas durante algún tiempecillo más. Pero el, al que se refieren ellos, al de Televisión Española, con Ramón García. Y ellos pues lo que quieren hacer es simplemente meter a María la Yerba Buena en un huevo quinde. O sea, pampinazo, sí, vamos,
1: que el, el cuplé nos el, el no ha servido más para explicar <ríe> que es el que apostamos, que por... para explicar la tontería en sí que es eso, es una, es una pavada, ¿eh? mete meter a María la hierba buena en un huevo kinder, ya ves tú lo que tiene el cuplé.
0: Yo es que me imagino a los Santander en el sofá con la mujer viendo que apostamos y diciendo, ¿y nota este lo que va a apostar? Que voy yo y me a María del Bagüero en un huevo quinte. Y me imagino que saliera el o una cosa así. Porque verá que la
1: gente hacía cosas que eran muy espectaculares y hacía alguna mamá ya muy gorda. Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta de, de, de decir, reírse él solo en el sofá y decir, esto lo, esto lo llevo loca de ensayo. Con la boca que tenemos los Santander, ¿no? Esto, esto lo llevo me lo me loca. loca de esto es un cumpleazo. Esto va a
0: pegar, esto va a pegar pero bueno ahí están los dos primeros eh, cupleces de la chirigota la familia peperón y vamos a seguir con algún paso doblito más porque ahora sí que nos vamos a detener a hablar un poquito más de, de la chirigota del año 97 Guasacubana porque este paso doble tiene ahí un tirito al final atento a este paso doble porque se escapa un poquillo de la tónica general de Manolo Santander lo mismo que los gitanos
1: vámonos
2: los gitanos sienten manía por la serpiente yo cuando veo un palomo me pongo nervioso se me suelta el vientre pues mi vida estropearon en los momentos más importantes en mi comunión en san antonio yo que iba vestido de almirante aunque yo no fuera un niño mono Tampoco pa' que un palomo Viniera encima a cagarse ra ta ta, -ta, -ta, ra -ta, 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 -ta. Cuando mi boda en San Francisco Me ha atacado Eso es. ra -ta, ta 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 ra ta, -ta, -ta, -ta. la mierda del arroz En tiraron, Y hasta mi cápiz Del alma Siempre pierde Más paloma. Y ahora que yo ya pensaba que era imposible que más me lo diera, sale el yuyu del palomo y me da un añito que pa' mí se queda.
0: Tremendo paso doble. Decíamos que se sale un poco de, de la tónica menos Santander porque un paso doble... Más anclado en el humor que otra cosa, que, un, que es algo que Manuel Santander, yo creo que ha hecho en esta chirigota y, y ya está, porque Manuel Santander siempre ha sido defensor del pasoble serio, ¿no? Pero
1: aquí se deja llevar un poquito por el cachondeo, la gente se ríe durante el pasoble. Sí, permíteme el inciso, precisamente eso iba a destacar, porque es curiosísimo, me ha parecido curiosísimo la ahora, que canta: Aunque yo no fuera un niño mono, tampoco para que un palomo viniera encima a cagarse, y la gente se ríe, y acto seguido hace el ratatatá. Y la gente grita ¡Ole! O sea, ¿qué pasa? Eh, por, sí, la extrañeza, claro, por la extrañeza del paso doble pasan de la risa al ole de un momento a otro. Y es curiosísimo de escuchar. Se me ha quedado ahí. Pa, es, es, es muy raro este paso doble. Es muy raro.
0: Eh, es muy extraño. Es algo atípico de Mago Santander. Eh, después vendrá otro también de esta misma línea. ¿no? O sea, una chilegota quizá que quiso hacer algo distinto. Y bueno, pues está, está ahí, ¿no? Curioso. Y tiene ese final que hay que explicar. ¿Por qué le da un añito que pa'er
1: sequea? Pues porque en el año 97, el yuyu, ¿qué sacó? Saca la chirigota de plaza en plaza. Que popularmente le decían los palomos, que era el tipo. De hecho, si mal los recuerdos que tenían incluso los brazos metidos dentro de las alas. O sea, no gesticulaban apenas con el, con el disfraz. Que fue un grandísimo cajonazo del año 97. Y claro, pues... Guasa Cubana, que fue la chirigota que saca Manolito Santander en el año 97 pasa a la final y el público pues como que no estuvo muy de acuerdo con la decisión.
0: Entonces, claro, Manuel Santander, a pesar de que Guasa Cubana había dado unos pases muy buenos y le gusta muchísimo, pues quizás el 97 fue el año de los grandes cajonazos y Cádiz City, Los Palomos, se veía todo que se mierma eran tres chirigotones y bueno, y ahí estaba también las cachas de Cádiz y las la miradas olimpias, que también eran dos chiotas muy buenas. Y pasa guasa cubana, quizás es la que la gente menos le cuadraba en la final, o yo qué sé que le dio por ello pues al final <ríe> le, le pegan fuerte y hasta incluso los abuchean durante el pasacalle es decir que, que, que es fuerte lo que tuvo que vivir esa chirigota ¿no? y en parte la gente lo que quería era los palomos pues Qué pecha de Palomo se pegó malos Santander en el 97 que hasta le dedicó un paso doble al
1: año siguiente. Ya ve tú, ya ve tú. Sale el yuyu -yu de Palomo y me da un añito que para mí sequeas. O sea, es que hay carga, carga humorística importante, Vamos, a, incluso en el final del paso doble. Tremendo. Qué lástima de hombre, me da, me da penita escucharlo ahorita. ¿eh?
0: Da, da, cosa, da cosa que le pasa a los palomos. ¿eh? Es que, claro, va provocando. De hecho, de Almirante sabemos que los palomos tienen esa habilidad de cagar blanco en lo negro y negro en lo blanco. una habilidad que no tienen todos los animales, pero el, el palomo la tiene. Y, y con la de palomo que hay en Cádiz, además, ¿no? Pues, eh, bueno, hay que decir que la ciudad del yuyu de los palomos es un chirigotón también que pueden ustedes escuchar perfectamente de plaza en plaza, que es buenísima, no solamente el disfraz, sí un bastinazo muy gordo, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y Guasa Cubana es otra pedazo de chirigota, las cosas como
1: son. Me gustan más los palomos, pero bueno, es un pedazo de chirigota. Sí, son estas cosas que tiene el público de, de Cádiz del Falla, que, oye, pues gusto más los palomos, está por algún motivo, como tú dices, no cayó tan en gracia, pues ya está, se la dieron morta al hombre. ¿Qué vamos a serle?
0: Las cosas son así. Y por cierto, como curiosidad, sí que me viene a la mente esos flushis que me dan a mí, ¿no? Pues en el año 97... Eh, pasan cuatro chirigotas a la final y en el 98 solo repite de la final del 97 el propio Manolo Santander. Porque uh -huh. todos los demás, primero, segundo y tercer premio, no repiten al año siguiente. Es decir, en los 97 fue el Cherry, primer premio con los Aleluya, las Madrinas en el 98 se queda a las puertas. El segundo premio fue banda de música Carruta del Monte del Celu, el Celu se queda fuera de la final con los hermanos Warring eh, Los carapapas sacan Blancaniebros y Tiranito, se llevan el tercero, y al año siguiente con los extraceretes se quedan fuera. Y precisamente pasan a la final, pues, eh, ese Yuyu, ¿no? Con los. <ríe> con los palomos, pues pasará el siguiente con los arapajos, ¿eh? ¿no? Así que como curiosidad, del año 96-98 solo repite Manolo Santander en la final de
1: Chirigota. Yo prácticamente se dio la vuelta como un calcetín la final, pues sí, es eh, curioso de, de analizar.
0: Es curioso, es curioso.
1: No pasó Juan
0: Carlos, que sacó Cadiz City, pero sacó sí. Las Buenas Romanas, que era un pedazo de Chirigota también, ¿no? Así también. que eh, como curiosidades de estos fluchis que me
1: dan a mí, porque eso no está en el guión. Hombre, ¿pero qué sería de Radio El en sin tus fluchis? Vale. Hombre,
0: por favor, es que todo no lo puedo poner en el guión.
1: Hombre, o sea, no, no, si no, sería mucho largo lo que, que el idioma, esto tiene 15 <ríe> páginas ya. Son muchas cosas, son muchas cosas. Vámonos con el siguiente paso doble. Cuarto paso doble ya será porque soy un hombre.
2: Soy un hombre al que le gustan las cosas claras. Tal vez por eso defiendo el nuevo alumbrado que han puesto en la playa. Y como encima prefiero la realidad a la poesía. Eso de que no se ve la luna me suena un poquito a tontería. Y sí, con el ambiente de la playa, y tantísima llamada, que coño, mira para arriba. Ratatatata, ratatata, y no se olviden que la luna no es de plata. -ta -ta -ta, -ta 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 -ta. es que de noche se da un baño en nuestras aguas. Y aunque resulta quisino ver una noche estrellada, Prefiero este paseíto con la luz clara que da en la farbola. viendo el color tan bonito de los pistelitos en la farmacoa.
1: Si hemos dicho que el pasodoble anterior era extraño porque es humorístico, este es extraño por temática. Un paso doble dedicado a los alumbrados de la playa, ¿en serio en Santander? <ríe> Qué cosa más rara. Y también con tono casi humorístico ¿no? Porque
0: vuelve a ocurrir lo mismo que el paso de lo anterior. Si con el ambiente de la playa tantísima chavala un coño mira para arriba, la gente se ríe. La, ta, 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 la gente grita, ole. <risa> Cosa <Sí>. que <risa> vuelve a ocurrir aquí, ¿no? Quizás levanta menos la risa que el anterior, pero como curiosidad a ellos, pues dice que lo de mirar a la luna es una tontería muy gorda, que lo que quieren es mirar los bistelitos en las barbacoas cuando se podía hacer barbacoa en la playa. ¿eh? Bueno, ahí está, ¿no? recorden que en aquella época pues, le dio al ayuntamiento por iluminar sobre todo la playa Victoria uh -huh. con unos focos que aquello era, se hacía de día cuando oscurecía, era tremendo. Sí, y todavía siguen sí, los sí. focos, además. Así que, pues, ahí está, está este paso doble que no sin,
1: cierto, sin cierta guasa, ¿eh? pero está ahí. Tiene su sarcasmo, se va a decir que... Es que no, no sé por dónde va esto. Si realmente yo le parece perfecto le, el tema o, o si realmente este paso doble es una crítica. Es que no lo pillo, no lo termino de ver. <risa> no lo es termino de ver, claro.
0: Es, es rarísimo, ¿no? Hay que decir, bueno, que <risa> hay una, una, una referencia a
1: Paco Alba. Te lo iba a decir justo ahora, que creo, veo ahí una referencia en el Ratatá con las dos frasesitas que mete que decía, no se olviden que la luna no, no es de plata, es, por la, es, es que por la noche se da un baño en nuestras aguas. Eso es Paco Alba. Eso es, ¿Lo figaron? Vamos. Exacto.
0: Es el paso doble de los Fígaros del de, de año 60, y no me acuerdo. Eh, uy, ahí me ha fallado de mi, la memoria. Creo que no es, es que 64, la luna tenga luz de plata. Como nos dicen algunos poetas, que de noche se bañan las aguas de nuestra típica y bella casa. Exacto. Y como termina ese paso doble, que no es literatura, que es plata pura, gastar sol bien a morir, ¿no? Exacto. Eh, pues esa imagen de la luna que se baña en la plata, pues en la playa y da plata al mundo es precisamente una imagen de Paco Alba ellos la rescatan aquí en el trío del Paso Doble que quizás es la única parte seria del Paso Doble ese sí. piropito que tiene ahí en medio y después, bueno, pues termina con la tontería de las Jordacoa. bueno, pues ahí está, este Paso
3: Doble ahí está, extraño
1: una, una auténtica rareza, si hemos dicho que la anterior era raro porque Manolito Santander es difícil que escriba un Paso Doble humorístico este todavía es más raro porque es que no sabemos si es humorístico, si lo piensa de verdad, si tiene guasa, no. Es raro, es una cosa extraña. Sí,
0: es algo extrañísimo. <risa> eh, así que vamos, después de estos dos pasos extraños, los demás son más normalitos. Bueno, más normalitos dentro de la línea de Manos Santa, me refiero. Vamos uh -huh. a escuchar otros dos cupletes. Así que, pa'lante.
2: en Cádiz se hace obra o se tira un edificio resulta que todas las piedras eran de los fenicios mamma mía, mamma mía la cosa tiene tela que con tanta arqueología ya no quedan piedras ni en las no ¡Ja, ja! yo arregle mi casa y aunque suene raro picando el cuarto de baño y con el circo romano y tuve en el bate, un ataco impresionante, y el de la farilla saco a por el bate. Las familias somos malos de verdad, las familias Peperoni no conoce la piedad. ¡Tiro el vento, tiro el vento! Ni la piedad, ni la borriquita, ni el prendimiento. Bamburándole a la gente solo por el simple hecho que que son diferentes. Mamba mía, mamba mía, no entiendo esta postura. Me pegan las dos chavales por comerse la boca en cortadura. Que no, ¡Ja, ja! esto allí en Italia está superado. Vosotros los habitaron estáis todos anticuados. No vais con los tiempos. No vais con todo lo nuevo, pero si vais para cortadura pelarme luego. La Las familias somos malos de verdad, La familia Pepperoni no conocen la piedad. Tira el tira el vento! ni la piedad, ni la borriquita, ni el prendimiento.
0: Ahí quedaron estos dos cuples, el primero mejor que el segundo, ¿eh? a mí el primero me encanta Para mí es el cupre, mi cuplé favorito de esta chirigota el Porque segundo además, bueno
1: pues, además trata un tema el primero que es el pan nuestro de cada día cada vez que se hace obra en Cádiz
0: encontrar un resto fenicio romano y tiene que parar la obra dos años Lo típico cada vez que pasa algo en Cádiz pues él habla de eso se obra en su casa y sacó el de las varillas Espartaco por el bante es <risa> gran tontería, que me encanta
1: hay que decir que ¿quién fue Espartaco, Gadi? Pues Espartaco fue un esclavo de origen tracio que, según fuentes griegas y romanas, dirigió una rebelión contra la República Romana en suelo itálico ocurrida entre los años 73 y 71 a.C. Y ustedes dirán, ¿y por qué Narice, una chirigota del año 98, saca a Espartaco en un cuplé? Porque Espartaco es una figura muy conocida tanto entonces como ahora también por el nombre, eh, perdón, por la chirigota, la chirigota, lo diré, por la película, película. del año 1960, protagonizada por Kirk Douglas, un actorazo de, de la época, y dirigida por Stanley Kubrick. Es decir, la película Espartaco, que imagino que alguna vez habrán cruzado incluso algunos oyentes, porque es un clasicazo, y entonces, pues la gente, digamos, que tiene mucha afición y es una figura conocida dentro de que, bueno, tú hablas de la Tercera Guerra Servil y la gente se queda igual, pero Spartaco se la conocía.
0: Porque recordemos que lo interpretaba Kir Douglas que es el padre de Michael Douglas. <risa> una de estas cosas de las pronunciaciones extrañas, ¿no? Bueno, también hay una serie llamada se llama que también está en el mismo personaje y tal, ¿no? Así que, pues, se puede ver también esto. Y otra otra tontería que a mí me encanta, que es lo de, eh, con tanta arqueología no quedan hierra, no quedan piedras ni en las lentejas. Porque antes las lentejas tenían piedra. Yo no sé vosotros, pero yo sigo expurgando las lentejas porque mi madre me ha enseñado eso que las lentejas hay que expurgarlas antes de echarlas a la olla porque antes venían piedras
1: Ah, pues no sabía yo eso, fíjate Yo sigo haciéndolo soy... por... Yo es que soy menos cocinilla que tú, eso ya... <risas> claro,
0: hago lentejas y miro que no haya piedra, nunca hay piedra piedra, ¿no? pues ya estas cosas pasan mucho filtro, ¿no? pero bueno, antes podía verlas, mi madre todavía sigue espurgando las lentejas Por si acaso, no, viene... vaya a ser... no vaya a ser que te deje la muela ahí Hombre, por favor, me viene un flusis de estos los míos, por las lentejas y malo los santandés porque en el año 2001 o saca los Santander, el segundo premio de Chirigota, el Atlético Bujeta, el peor equipo del mundo. Pues bien, ahí llevaba un cuplé hablando de las vacas locas. Y terminaba diciendo que ya con tantas cosas de que no se puede comer nada porque el pollo tiene hormonas, tomate, insecticida, no sé qué. Manolo Santander acaba el cuplé diciendo, yo ya no como ni potaje, no vaya a ser que esté mojoso el hierro de las lentejas.
1: Así que me viene el y este a mí de, de, de un cuplé a otro. Bueno, el Pater es la única persona que asocia a Marolito Santander con lentejas y te cuenta estas historias. ¿Dónde lo va a encontrar esto? ¿En Raider con Panamá? Nada más. Esta tontería más que se me ocurre a mí. <ríe> pero claro, que a mí ese hacía, muchas gracias.
0: A mí lo de eso no pongo potaje porque basta mogoso el hierro de las lentejas. A mí me hace gracia. <ríe> Personalmente, a mí ese tipo de humor basto me encanta.
1: <ríe> cosa como son. Me gusta más menos cosa. el segundo cuple. Sí, el segundo cuple habla de agresiones homófobas de la época, que hay, habría gente que le pegaba a la gente palizas a los homosexuales por irse a cortadura a tener encuentros y, bueno, y se termina con en relación a la homosexualidad porque dice que ellos, pues, que lo esperen a ellos también en cortadura. Aquí sí que es verdad que lo podemos observar un poquito más porque dice que en Italia ya está, ya está superado, que los españoles no van con los tiempos, así que, bueno, tiene un pequeño pase, pero sí que es cierto que, hombre... A, a vista de hoy en día, una agresión homófoba como que no sería tema para C. cuplé, la
0: verdad. Y ahora, sobre todo, que están proliferando otra vez en algunas ciudades españolas este tipo de agresiones por una banda de desalmados, como dice Manuel Santander, hmm. se le podía por otro adjetivo, ¿no? El utilizar desalmado, pues nos viene bien también, ¿no? Así que, bueno, por desgracia, este cuplé podría seguir estando de actualidad por temática, aunque no en la forma en la que lo hace. Como curiosidad, cada las dos veces que hacen referencia a la homosexualidad que es con la frase de que son diferentes y pero si vais para cortadura esperadme luego eh, ponen voz finita y no hacen la voz segunda con, para darle un poquito de más feminidad, digamos, ¿no? como curiosidad, simplemente <coughs> así que bueno, ahí está el cuple y que por lo menos quede constancia de que el cuple tiene un ramarazo homófobo que está ahí pero está en contra de que le peguen a los que son diferentes, según dicen, ¿no? así que bueno, ahí está este cuple, año 98, por favor, eh, tenedlo en cuenta esto
1: Sí, hombre, por supuesto. Eh, estas críticas que hacemos hay que tenerlo siempre en cuenta. Eso creo que lo dejamos bastante claro, pero por si hay algún oyente despistado, lo dejamos claro de nuevo. Tenemos que tener siempre en cuenta las coplas por su contexto, por su año de cantar. La mentalidad en el año 98 con la homosexualidad no es la misma que la que hay en 2021. Ni parecía, Afortunadamente. diría. Afortunadamente. Y bueno, hay que decir
0: que el couple primero es mejor que el segundo, nada más que por la reacción del público. He escuchado que se ha escuchado mucha sí. más risa al final del primero que del segundo. O sea que, no solamente cosa nuestra, sino que, que en general es, el, ese couple era mejor que, la, que, que el que le siguió. Pues vamos a irnos con dos pasos dobles más. ¿no? Dos pasos dobles ya así un poquito más serio. Y vamos a ir con un piropo, un homenaje. Que también está bien que ese homenaje debe, que ese homenaje eh, con dos E a las... <risa> que me gusta mucho decir la tontería con dos E, ¿eh? ¿no? Pero homenaje a gente
1: que hace grande la fiesta del carnaval. Un homenaje también bastante particular ¡Vámonos!
2: que Manolo sea Cañahilla ¿Quién me diría lo contrario si yo le dijera que nació la viña? Eso es Si al ritmo de su tangay vende su cai con tanto arte Eso es Que igual que Pedreño o Treviño Que Pepe Benítez o Marque, Ella forma parte del Olimpo de lo que detrás de un micro, esta fiesta en eso grande. Es. Ratatatata, ratatata, sí. Si Paco al me recuerda a Caraboa. Ratatatata, ratatata, Si a Carmen Cocha me suena la caracoa es. a mi mano lo me suena. A carnaval y del bueno, que haré como todo eso.
1: Pues otra rareza temática, en este caso es un paso doble dedicado a Manolo Casal, comentarista de Canal Sur, que lleva ya muchísimos años comentando el carnaval y que llevaba por esa época el programa El Ritmo del Tangay. Ellos lo comparan con otros profesionales de, de épocas anteriores como Garaboa, Carmen Colla y otros tantos. Una letra de reconocimiento, pues ya digo, a otra figura que también hace carnaval de una forma diferente.
0: Muchos son los lo periodistas, ¿no? Aquí nombra a Pedreño, a Treviño, Pepe Benítez, Enrique Márquez, Garaboa, eh, Carmen Colla... Hay que decir que, bueno, que una, una referencia que hay ahí cuando dice si a Carmen Colla me suena la caracola, se refiere al paso doble de los blancos y negros, la comparsa de Pedro Romero del año 71, que tiene el paso doble de, de la caracola, en la orilla de la playa, estaba lloraba la caracola y tal, pues eh, es una referencia a ese a, a ese paso doble en concreto, no es no otra caracola ni una cosa rara. Y bueno, un merecido homenaje yo creo para lo Casal, que lleva muchos años al pie del cañón con el carnaval en radio, en televisión, y yo recuerdo cuando entrevistamos en la anterior etapa a Manzorro, que Manzorro nos contó que él hubiera querido, le hubiera encantado que Manolo Casal y Modesto Barragán, que es una pareja eh, muy importante dentro del mundo de carnaval, en cuanto a la difusión del mismo, hubieran sido pregoneros, ¿no? Porque la verdad es que esa difusión que tiene el carnaval más allá de nuestra frontera, en gran parte eh, gracias a Canal Sur y toda la difusión que le dio, y Manolo Casal es una de esas caras visibles, ¿no? igual que Modesto Barragán. Así que eh, homenaje, yo creo que es merecido a una persona que nació en la isla, nació en San Fernando.
1: Pues ahí queda esta preciosidad. Iba a decir algo, pero se me ha ido de la cabeza, así que tenemos que seguir para adelante, ¿eh, Pater? Sí, porque tenemos otro paso doble, el último paso que vamos a escuchar
0: antes de irnos al, a la letra estrella, ¿no? Pues vamos a escuchar un paso doble eh, que
1: tiene muchas cosas. Te corto, perdóname. Vale. Porque me he acordado. Iba a decir que en el ritmo del Tangái es un programa de carnaval muy importante en la época, también fue bastante criticado, no hay, que, no hay que tampoco quitarle esa parte, pero sí que es cierto que es un programa que incluso hoy en día se recuerda y creo yo que uno de los clips más conocidos quizás, tú me corregirás Pater, es aquel en el que el catalán cantaba el Charlotte, ¿verdad? Creo que es una de las cosas uno... que más se ha quedado.
0: Junto con la comparsa de Antonio Martín, cantaba Antonio Trujillo, el catalán grande, cantaba el charlot, que es de Enrique Villegas. Mucha gente cree por este vídeo que es de Antonio Martín, pero no, es de Enrique Villegas, de los Beatles de Cádiz, vamos, en concreto. Merece la pena porque hay muchos vídeos subidos, ¿eh?
1: Lo dejaremos también enlazadito. Aquí el paso doble del. Eh, bueno, esta canción del Charlot cantado por el Catalán porque es una auténtica maravilla. Y bueno, para quien no conozca el programa, que ya los oyentes más jóvenes, normal que los no conozcan, pues que busquen el ritmo del tanga ahí que miren lo que, lo que hay por ahí, porque hay algunas algunas pequeñas maravillas como esta que decimos del de Charlot. Y ahora sí, Pater, perdona la interrupción. Sigue con tu presentación.
0: <ríe>
1: Eso que es un paso doble que vamos a escuchar ahora que tiene. Pues tiene yo creo que gran parte del
0: documento de, de nuestro guión de hoy porque tiene muchísima referencia y es que son capaces de romper el precioso paso doble de faena de Peroni para introducir canciones. Vamos a escuchar Son muchos los españoles. <risa>
2: También me encuentro Que al ritmo de las canciones Pues no había otra cosa No fuimos creciendo En el colegio no usaban Calculadoras ni ordenadores Uno por uno, uno, uno por dos Dos, uno por tres, tres La televisión de lo corrompo Con toque de queda a los menores que hay que descansar, recuerdo esos tiempos con cariño, porque los viví de niño, no porque fueran mejores. Eso es, alguna vía que cantarla por cojones. cara sol con la camisa nueva, ra ta, -ta, 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 ra -ta, 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 -ta. otra sonaba como los despertadores. Eso es. Quinto levanta, tira de la banda, y aunque hubo otra que fuera, la campeona de Europa, la 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 la, la la la, solo me acuerdo de una, que da alegría cuando se recuerda. Vaporcito del puerto cuando en ti me embarco cuando en ti navego es. De 40
0: años de mierda y miseria Toma ya Paso Doble con referencia y complicado de cantar porque es que están partiendo el Paso doble para cantar a capela muchas otras melodías No sé si el, el que no tenga acompañamiento musical estas melodías responda a cuestiones musicales o a, a las propias bases del concurso. Me explico. Es que en el año 99, eh, al año siguiente, los hijos del lama, la chirigota del carapapa, de los carapapas, cantaron un paso doble en la final muy famoso eh, que metían compases de la chirigota de Manolo Santander de la séptima caballería y de la bellotera del Noli y fueron penalizados por modificar la música de paso doble. Si se fijan, el paso doble de la familia de Peroni en ningún momento se toca, sino que se para, se canta otra parte a capela y se vuelve a introducir los, los instrumentos para seguir el paso doble. Quizás fuera por eso. Aún así, es súper complicado de hacer todo esto.
1: Sí, y además con la exquisita que está cantado todo, que le da el tonillo a cada una de las canciones. Bueno, se está refiriendo con, concretamente a canciones del franquismo, Todas estas canciones que recuerdas son canciones de la dictadura, propias de la dictadura que tuvimos en España desde el 36 al 75, 40 años de, de mierda y miseria, como ellos mismos dicen, y vamos a ir viendo cada una de ellas porque aquí los oyentes que estén menos puestos pues seguramente se habrán quedado un poco perdidos con todo esto que referencia.
0: Y para eso estamos nosotros, para buscar todo este tipo de referencias. La primera, quizás, es la más en la que ha perdurado más en el tiempo, porque todo el mundo ha aprendido a multiplicar con la musiquita de No pues la tabla de multiplicar. No me acuerdo qué cuarteto era, decía. Yo no sé multiplicar, me sé musiquita. Ta, 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 Las cosas que no creo que cuarto era, pero ahí está. Todavía yo recuerdo haber aprendido así hasta la tabla multiplicada, no sé tú. ¿eh? Sí, también, totalmente. Estamos en la misma
1: clase. La segunda que referencia es esa que decíamos antes de la canción Para irse a dormir. Vamos a la cama. El tema de la familia Telerín, que eran Cleo, Tete, Maripí, Pelusín, Colites y Coquín. Anda ya los nombres, ¿eh? toma ya.
0: Col colitas y Coquín. Fue una canción colitas. compuesta por Máximo Máximo Baratas y eh, Antonio Areta estos dibujos pues se encargaban de anunciar el final de la programación infantil de televisión y daban paso a la programación adulta, la de los dos rombos, dos rombos a la televisión, niños para la cama, que aquí pueda haber, que no tiene nada que, que ver con nada erótico ni nada, sino que a lo mejor era algo que no se quería que los niños supieran, así que... Eh, la familia Telerín era la encargada de hacer que los niños se acostaran. En este caso sí eran dibujitos.
1: Esto sí que era respetar las franjas horarias en la televisión y no como hoy en día que tú ves Tele5 o está el Sálvame y dicen me cago en vamos al Sálvame no sé qué y terminan la frase como si aquí no hubiera pasado nada. O sea que las cosas que pasan en este mundo.
0: Tercera también recordada, por desgracia, el cara al sol, el himno de la falange española de la Jons. Eh, lo realizó un grupo de escritores, bastante, convocado por José Antonio Primo de Rivera, recuerden también dictador, eh, junto con Agustín de Foxa y otros miembros de la dirección del partido, y lo hacen sobre la letra, sobre una pieza musical de Juan Tellería, de una pieza del año 35, que se, ori que se titulaba originariamente Amanecer en Cegama. Hasta el final de la Guerra Civil pasó a ser uno de los himnos oficiales del franquismo junto con la Marcha Real, que es el actual, el actual himno de España, o la Marcha de Oriamendi. Era de entonación obligada en las escuelas de la época. Así que todos los niños que crecieron durante el franquismo, como Manuel Santander, escucharon esta. esta bueno, tuvieron que cantar estas canciones. Por eso dice la letra, alguna había que cantarla por cojones.
1: Exacto. Y aquí destaco dos cositas. Lo primero, lo bien que entonan. O sea, entiéndase la frase, no lo bien que entonan, digamos, ese tono militar que utilizan, que ponen la voz más grave en, esta, en este fragmentito del cara al sol, le ponen la voz, digamos, militar y potente que corresponde a algo de la injundia que tenía este, este himno. Y luego, por otra parte, aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que hay muchos jóvenes, mucha gente que no conoció el franquismo, que, oye, entiéndase, no porque el paterillo tampoco lo conocimos de primera mano, pero sí que es cierto que somos gente que nos hemos culturizado, hemos leído mucho sobre el tema y nuestros padres pues también lo vivieron, aunque menos menor medida quizá por ser más, más joven y le ver el final. Pero sí que es cierto que se frivoliza hoy en día quizá en según qué círculos, en según qué juventud, a lo mejor cantan esto a tono de broma, a tono de reivindicación de, de algo y no nos damos cuenta o no se dan cuenta del calado que tiene la canción eh, esta y tantas otras, digamos, que se asocian con el franquismo, ¿vale? Entonces, eh, ya digo, si hay algún joven que me escuchara que haga algún tipo de chanza con estos asuntos del franquismo, vamos a investigar, vamos a ser un poquito conscientes de lo que tiene, ¿de acuerdo? Que aquí la final de Perón le dice muy bien que estos se obligaban a cantarlo. ¿De acuerdo? Es como si te obligaran a ti a cantar ahora cualquier cualquier historia. Es que no se debe obligar a nadie a cantar nada.
0: Efectivamente. Y bueno, Y llevándolo un poquito al terreno carnavalesco, cara al sol es el nombre de una chirigota, la segunda chirigota del Cherry del año 88 y no tiene nada que ver con el franquismo. Iban de ropa tendía. Y la música, por cierto, era de, de Antonio Martínez Ares. Es una chirigota que quedó en preliminares. De hecho, el Cherry siempre cuenta que le gritaron en el Falla «No vale ni para cabalgata». <risa> Curiosa, curioso grito, ¿no? Pues como curiosidad, ¿no? Que cara al sol se creía la gente que iba a ir de otra cosa y van de ropa tendida. Hay que decir que el estribillo de esto conmigo no pasaba, las chirigotas del ver a que iban de Franco, era 40 años, cara al sol, que pecha de ni idea.
1: ¿Recuerdan eso también? <risa> también, también. Sí, hombre, que ya ha servido de mofa y de todo esta, este soniquete, pero insisto, no hay que olvidar el calado social que tuvo en su momento. Y de cosa militar y falangista y demás, pues seguimos con otro soniquete que tiene origen militar, el Quinto Levanta.
0: Quinto Levanta, tira de la manta. Es una canción tradicional española de origen militar que es el toque de Diana, pero que ha transcedido ese ámbito y se ha convertido en una canción popular casi para despertarse. no De hecho, muchos despertadores llevan la musiquita esta con corneta. Típico, ¿no? Eh, también aparece en el preludio de la zarzuela de Pablo Luna y Enrique Bru, la chula de Pontevedra, el franquismo de nuevo, el carácter militar de nuevo aquí presente, quiere decir que todo eso es información que hemos encontrado nosotros, no es que yo me cepa de memoria la zarzuela, la chula de Pontevedra, con todo el respeto no la conocía, <risa> las cosas como son.
1: La zarzuela, aquí introdujo otro inciso. La zarzuela ya hoy en día no será una cosa muy trasnocha, pero hubo algunas obras como La verbelana de la paloma que le hicieron película incluso, que posiblemente si los oyentes más jóvenes preguntan a padres o abuelos, por lo menos, a lo mejor esta no tanto, pero La zarzuela de la paloma seguro que la conocen o La Verbena, perdón, La Verbena de la Paloma. Segurísimo que la conocen porque tuvo mucho calado social. Y La Zarzuela, digamos que es un tipo de teatro, pareció a la ópera en el sentido de que están cantando cada dos por tres, pero es a un nivel, digamos, mucho más popular. Y fue un género pues, que acercó el teatro y el teatro musical a muchísima gente también en la época del franquismo.
0: Y me viene a la mente a mí la chirigota de Yuyu, Antología de la Zarzuela, del año 94, es la siguiente que saca el Yuyu después de los borrachos, que precisamente eh, el estribillo hablaba de, de distintas zarzuelas. Viendo yo a las dos leandras que tiene la revoltosa, si no son de silicona, ha eh, estimado de pensar cómo tendrá la verbena de la paloma. Era el estribillo de Sachirigota del año 94, de Yuyu y de Erasmo Ubera, otro fluchi que tampoco estaba en el guión.
1: <ríe> Totalmente. Para que luego digan que el carnaval no tiene. ¿eh? Aquí hablando de zarzuela a partir de una frasecita que dicen en un paso doble de carnaval. Toma ya. fuite tú. Y <ríe> la siguiente, muy conocida, es la, la, la interpretada por la española
0: Maciel fue la canción ganadora del festival de la canción de Eurovisión del año 68 como detalle celebrado en el Royal Albert Hall de Londres el 6 de abril de dicho año información Wikipedia este <ríe> tema está compuesto por el dúo dinámico aunque la gente no lo sepa, está compuesto por Ramón Arcusi y Manuel de la Calva el dúo dinámico, los que llevan 90 años cantando que 15 años tiene mi amor pues a gente pues la primera versión fue grabada por Joan Manuel Serrat quien quiso interpretarla en catalán en en el Eurovisión recordemos que el catalán estaba prohibido durante el franquismo así que provocó que fuera apartado del asunto y Maciel ocupara su lugar de hecho podéis encontrar fácilmente en Youtube a Cerra cantando el la, la la en catalán como él quería cantarlo en Eurovisión así que bueno pues ahí queda este apunte histórico musical
1: Eurovisión, que hoy en día todo le preguntas a mucha gente y es un cachondeo, pero fue un festival con bastante calado social también en el momento. Insistimos, Televisión Española era lo único que había que ver, entonces llegaba Eurovisión es que o, o apagabas la tele o te lo, lo tenías que, te que vértelo <risa> O sea que ahí estaba.
0: Y al año siguiente, que decir que en 69, celebró España el festival de Eurovisión y fue la única vez que ha ganado cinco países, creo. Empataron y ganaron cinco. Que ahí la presentadora, creo que era Laura Valenzuela, le preguntaba a los organizadores Oye, en caso de empate, ¿qué se hace? Le dice a los organizadores No, eso nunca pasa <risa> Y la pobre se vio ahí con cinco ganadores de pronto España entre ellos Así que, como curiosidad, creo que no ha vuelto a pasar una cosa así tan burra en Eurovisión ¿no? Entonces eran muy pocos países, no tenía la espectacularidad claro. que tiene ahora no Y bueno, pues él ganó y quizás si es recordada hoy en día Aparte por su borrachera por, por cantar el La La La, que es una canción tontísima, pero bueno, que ganó
1: Eurovisión bueno, era lo que gustaba en la época. Y luego ya eh, la familia de Peroni terminaba este paso doble haciendo alusión al paso doble Viene a Esta Tierra un Barquito del primer premio de comparsa del año 1965, Los Hombres del Mar, de Paco Alba. Y a este paso doble se le conoce popularmente como el Vaporcito del, del Puerto, y es un himno del que Vamos, un clasicazo. Si algún oyente no lo conoce, no lo se lo sabe, pues a estudiárselo ya prontito. Y el vaporcito del puerto pues, es una también una figura histórica dentro de, de Cádiz, que aquí el padre nos va a contar un poquito su historia, que para eso lo ha buscado.
0: Básicamente, el vaporcito del puerto era una motonave que unía Cádiz con el puerto de Santa María. El barco, que se llamaba Adriano III, estuvo activo desde 1955 hasta aproximadamente las 18 y 15 horas del 30 de agosto del año 2011, cuando se hundió en el muelle de la reina del puerto de Cádiz chocó con una piedra y se hundió. No hubo ningún herido. El único herido fue el propio barco. El barco se trasladó al bar, a, a un varadero para someterle una recuperación integral. Eh, pero ¿qué ocurrió? Que cerró ese varadero y en el año 2016 se decidió desguazarlo debido al mal estado. Todavía no se ha desguazado pero... Ya poca posibilidad hay de que se recupere. Los que vayan a Cádiz hoy en día pueden hacer el mismo trayecto en Catamarán, pero no es lo mismo. Yo tuve la suerte de montarme en el vaporcito del puerto y bueno, era un paseo muy tranquilito, un barquito que era muy lento y podías disfrutar de unas vistas espectaculares. Pasaba por debajo del puente garranza es decir, que era un viajecito muy agradable, no el que se pasaba en el vaporcito del puerto y un, todo un símbolo de la bahía de Cádiz y del propio puerto de Santa María el, el, mucho eslogan del, del puerto de Santa María es precisamente este vaporcito con sus flotadores que había a los laterales naranja y, y, y blanco muy llamativo así que se hundió en el año 2011 al llegar al puerto de Cádiz pero digo, sin ningún tipo de, de daño personal afortunadamente
1: imagino que será pues, por cuestiones económicas que no hayan habilitado otro barco del estilo que sigue haciendo el mismo recorrido... ...porque lo cierto es que esto fue un grandísimo símbolo de, de Cádiz... ...y otro de los elementos clave de la ciudad, ¿no? O sea, esto del Vaporcito es que era algo muy típico y muy bonito... ...como bien has indicado, de, de disfrutar de ese paseíto en el Vaporcito. Y este paso doble de Paco Alba pues lo reivindicaba... ...y ya digo, tanto el Vaporcito se convirtió en un signo de Cádiz en general... Y el vaporcito del puerto, pues es uno de los pasodobles insignos del carnaval de la ciudad. Es decir, que aquí le da un cierre muy, muy. un cierre precioso, un cierre muy emotivo a este pasodoble que recuerda diferentes canciones de la época y al final, pues, ¿con qué se va a quedar un carnavalero? Pues con el pasodoble que recuerda este barquito tan típico de nuestra ciudad.
0: Lo único que se ha salvado de 40 años de mierda y miseria es el carnaval. Es Paco Alba y es este. Paso doble del vaporcito del puerto. Maravillosa esta letra que, te, que le hemos sacado a Hugo, ¿eh? Porque me he pegado ya aquí un ratito buscando todas las referencias de cada una de las canciones,
1: ¿eh? Anda que no. Aquí aprende sobre cultura española con Radio El Compas. Por favor,
0: esto es convalidando dos años de historia ya, ¿eh? El este, el de, yo qué sé, el de con gancho, el de se gato con botas y estas cosas, pues te convalida medio curso de historia, ¿eh? Porque no me atudo, me estaba poniendo toda la, toda la historia de, de, de la sociedad en el momento. Y si ya nos ponemos a hablar de, de todos los casos de corrupción del PSOE que hablaban en los cabezadas medias, nos volvemos ver ¿no? eh, Y vamos ahí ahora mmm, con tres cupletes. Porque son siete los que lleva, igual que son siete pasos dobles, pues en vez de escuchar dos pasos, dos cuples ahora y uno suelto, vamos a escuchar los tres que nos quedan del tirón. Son una nueva depuradora, hoy en día pasa el modelo y yo no entiendo bien ese rollo. Vamos a escucharlo. Una
3: nueva
2: depuradora. Una nueva depuradora. Van a colocar los bloques. Porque aquello ya no es agua, aquello es un migote, mamba mía, mamma mía. La idea no es tan buena, porque morirán de hambre, nuestras queridas Lisa mojoneras, que no. ¡Ja, ja! Reinas de la fauna, de nuestra bahía, no es justo que terminaran comiendo en mareas de haga, Por eso las lisas se han apuntado a gritar. Iban como locas con sus pancartas, de pura bola, no, mojones, sí. La familia Peperoni somos malos de verdad, la familia Peperoni no conoce la piedad. Tira al vento, tira al vento, Y la piedad, ni la borriquita, ni el rendimiento. Para ser modelo hay que mantenerse a dieta porque hay que estar delgadita y no tener ni teta, mamá mía, mamma mía. Mamma mia. Están todas canijas. Si no fijas en las linfas que son como la de la y que no, <risa> yo me pongo ciego de papa con carne. Me harto de chicharrones y de armón babe Y a ver quién me dice que mi cuerpo no es danone, si yo estoy blanquito estoy blandito y con tropezones. La familia Peperoni somos malos de verdad, la familia Peperoni no conoce la piedad. ¡Mira al vento, mira al vento! Ni la piedad, ni la borriquita, ni el prendimiento. en ese rollo ve que el clima está cambiando pero está dice que hace un frío ver carao mamma mía mamma mía aquí en un ha frío no entiendo qué está pasando en la caleta ya no hay cangrejo hay pingüino que no ¡Ja, ja! la culpa la tiene yo no sé qué capa también puede que sea cierto yo no le veo la importancia porque por Mujunga, que te es capa de solo pero está la capa que lleva el grito del SEO. La familias Peperoni somos malos de verdad Las familias Peperoni no conocen la piedad ¡Tiro al vento, tiro al vento! Ni la piedad, ni la borriquita, ni el prendimiento
1: Pues ahí estaban los cuplés Empezando por el primero, que nos hablaba de las lisas mojoneras que se quedan sin alimento porque van a poner una depuradora en los bloques. Una gran pamplina, al hablar del migote, que es el típico desayuno de miga, pan o galletas en el café. Y luego hace una referencia a Miri Ortega, que es un comedor social típico de Cádiz, y terminaba con esa grandísima pamplina de depuradora, ¿no? Mojones, sí, que ahí se quedaron tan a gusto, vaya.
0: Las lisas, que son peces que se alimenta de toda la mierda que haya en el mundo, ¿no? Pues que después se pueden todavía por algunos sitios, ¿no? Pues ellos están, se están apuntando a Greenpeace, la, las lisas mojoneras. Gran pamplina gorda, que es decir, que yo he comido lisas de estero y eso está buenísimo, ¿eh? Las lisas de estero, no mojoneras, sino las lisas normales eh, en Adobe están de gran categoría, las cosas como son. El segundo, pues está hablando de las modelos, que hay que estar muy y no tener ni teta. Y ellos defienden que su cuerpo es Danone, pero en otro sentido. No porque tengan un cuerpo 10, sino porque están blanquitos, blanditos y con tropezones. <ríe> Gran vanplina. Y referencia que hacen a la Devo y la Jenny, dos personajes de Los Morancos, encarnados en este caso por Jorge Cadaval y Javier Quiñones. Jorge Cadaval hacía la Jenny, que era la hija de la Antonia y del Paco, y la Devo, que era la amiga a la que Antonia le pegaba cada vez que podía. Así que pues estos eran los personajes de los Morancos de la época, Antonio, Maíta, el Donald, Jeremy, totalmente, ¿no? pues ahí está,
1: muy seguidos en la época, pero la gran carcaja que se pega a la gente es porque lo conoce. Totalmente, tuvieron una época gloriosa los Morancos con la, la Antonio y la Maíta en esta época, pues aquí es un referente que la gente tenía muy muy fresco. Y por último, el tercer cuple nos habla del clima. ¿Y qué le pasa al clima? Que está cambiando y hay una capa de ozono que está rota y le defienden que por muy mal que esté la capa de ozono, peor está la capa del S. Homo. <ríe> También grandísima tontería. La capa del S. que tenía un manto bastante viejo ya por aquel entonces.
0: Hay que decir que el S. Homo de Cádiz lleva un manto así largo como los que llevan las vírgenes normalmente, pues el manto antiguo del Ezeomo ya estaba, quedabas quito verlo, ¿no? Entonces, por muy mal que esté la capa de solo pero está la del homo, ¿no? <ríe> la tontería que si no eres de Cádiz y te gusta Semana Santa, no pilla, ¿eh? Ese cumple se canta hoy día y se come una bola de pelo como un camión, ¿eh? Porque la gente no sabe ni lo que es, no entiende ni el significado de la palabra capa. <ríe> es lo que te digo. Tremendo. Pero bueno, eh,
1: eh, buen Son tres buenos cumpletón. Tres buenos cumple. totalmente, que nos están dejando ya que la final de Perón era una chirigota muy agradable de escuchar en, su, en todas sus facetas, vaya. Y Pater, ¿lo escuchamos? Hemos llegado. ¿Lo escuchamos?
0: Hemos llegado a un paso doble que a lo mejor suena de algo. Vamos a escuchar porque no se suele escuchar mucho, pero bueno, el paso doble que ha quedado casi en el olvido, pero no te vamos a rescatarlo. Empieza diciendo una frase muy rara, ¿no? Me han dicho que era amarillo.
2: amarillo está maldito a los artistas y este color sin embargo que gloria bendita para los cabizas que aunque reciben a cambio todo un calvario de decesiones de amarillo se pinta la cara amarillo son sus corazones han dado su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta, Arcadi de sus amores. Bendito sean los que llenan de esperanza, cada rincón, cada escalón de mi garra.
0: Ahí está, eh, os sonaba de algo, ¿no? El Paso Doble, el himno oficioso del Cádiz Club de Fútbol, el himno de la afición, que no es otra cosa que los sentimientos que siente un cadista castigada por los malos resultados. Es decir, no es un himno de triunfalismo ante los grandes éxitos del Cádiz, sino de, de constancia de todos sus aficionados que están ahí, aunque sepan que no van a ser campeones. Qué gusto,
1: con qué gusto empieza el Paso Doble me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas, que esto es una historia que viene de antiguo. No sé si realmente pasó, hubo el mito de que pasó algo en un teatro. porque porque artista... fue Molière. Tú conoces la historia, ¿no, Pater?
0: Efectivamente. Eh, se cuenta que Molière, el famoso dramaturgo, estamos hablando de los siglos de oro de, de Francia es un autor de grandísimas obras, era actor también y se dice que Molière murió en escena de un ataque fulminante al corazón vestido de amarillo, de ahí que el amarillo traiga mala suerte para los artistas. Así que eso, de ahí viene esta historia, vamos.
1: Y luego pues ese color, ese color que está vendido para los artistas, está vendido para los cadistas. O sea, ya el principio es una auténtica preciosidad y, vamos, es una de las muchas razones por las que se ha quedado el paso doble. Eh, sigue hablando de lo que nos ha contado el Pater, de reciben a cambio un cadáver de decepciones, porque por, siempre van a seguir ahí, ¿no? Estos esto los aficionados, a pesar de los grandísimos palos que se ha llevado el Cádiz, tanto en estos años como en los que le tocaría después sufrir. Eh, nos habla de que, bueno, amarillos y pinta en la cara, son sus corazones, han subido su garganta haciendo lo que haga falta, etc Benditos sean los que llenan de esperanza cada rincón, cada escalón de mi carranza. Estas dos frases que están en el trío del Paso Doble tienen una sensibilidad, un gusto, una, una belleza dentro de lo que es el cadismo que, vamos, es absolutamente preciosa. Sin importarles que nunca vayan a ser campeones, Cádiz en, el Cádiz en el 98 estaba en el cajón. Cádiz ha estado muchísimos años en segunda B durante un tiempecito remontó volvió a llegar a la primera división volvió a caer al cajón otra vez es decir que los cadistas se han llevado muchísimo tiempo pues esto recibiendo esta decepción y pensando que nunca fueran a ser campeones por suerte ya la situación ahora mismo pues ha mejorado bastante, pero a pesar de todo, a pesar de todos esos palos, a pesar de ese sufrimiento, han conseguido el respeto de toda España por esos colores es decir que este es un paso doble que no se ha quedado en el acervo cultural carnavalesco y del aficionado por nada, sino que es un paso doble que refleja muy bien el sentimiento del el sufrimiento cadista, digamos, sufrimiento a la vez que afición ¿no? y seguimiento máximo, digamos, de un equipo tan sufrido como el Alcadi en su momento. Un sentimiento que solamente pude plasmar tan bien una persona tan cadista como era Don Manolo Santandés.
0: Tú lo has explicado perfectamente, tú eres más futbolero que yo y tampoco eres futbolero, <risa> así que <risa> perfectamente explicado. que decir que me ha venido un flushis a mitad de lo que tú decías, eh, de esto de que el Cádiz iba fatal en algunos años. En el año 95, recordarán una chirigota que seamos Los Últimos en Enterarse, Los Cabrones del Yuyu, vamos. Y un cabrón, ¿no? Pues esas chirigotas tenían un cuplé magistral de que el Cádiz que estaba pasando o las bajas, ellos que habían visto a jugar los mejores equipos ahora tienen que ver um, equipos como el Mármoles Macael no que es un equipo más malo del mundo y, y que decían que los jugadores ya no saludaban al graderío sino que subían para arriba y le daban las gracias a los que iban ¿no? porque se veían sí. imágenes de, de, de la gente en las gradas cuatro hinchas del Cádiz corriendo de, alrededor de la pelota por las gradas ¿no? así que eh, esta, esta mala racha del Cádiz siempre estaba ahí pero Manolo Santander fue uno de los que estuvo ahí en esa en esa mala época del Cádiz y en la buena en todas Don Manuel Santander siempre estuvo siguiendo a este equipo de sus amores desde la infancia, ¿no? Él iba al, al fútbol con su padre, su tío, etcétera, y, y siguió yendo hasta sus últimos días, ¿no? Y creo creo recordar que cuando murió una parte de la Brigada Amarilla con antorcha, bengalas y banderas del Cádiz fueron hasta el sanatorio Manuel Santander, así que hasta su muerte cadista, ¿eh?
1: dejaremos también enlazado como una segunda parte que hizo de aquel Paso Doble tú me corregirás, Pater, unos añitos después que decía, resulta que soy del cadi y hacía un poco alusión también a este quiero recordar.
0: El Paso Doble de los, eh, los de Capuchino, que fue en el año Exacto. 2000. Ahí ya eh, la gente cantaba el Paso Doble de Manuel Santander en el Carranza y él le hace un Paso Doble agradeciendo. Y cuando lo cantan el Falla, el Falla responde a ese Paso doble de, de, de los de Capuchino cantando el Paso Doble de los Peperoni en un momento... ¡puff! Yo creo que eso tiene que ser de lo mejor que tú puedes vivir como carnavalero. Que de pronto un teatro entero se ponga a cantar un paso doble tuyo, ¿no? Y que un clásico. De... No hay
1: día, noche de concurso de falla en el que no se cante, me han dicho, que el amarillo. Además, lo que decía antes, usaba por entonces antes la palabra viral, pero es que fue un clásico instantáneo. Es decir, esto pegó, gustó muchísimo y se cantó desde el minuto cero. Yo pondría la mano en el fuego y creo que no me quemo de que este paso doble ya se cantó en el Carranza, vamos, el siguiente partido que hubiera después de este paso doble, porque es que es un auténtico bastinazo.
0: Hay que decir que este paso doble no lo querían en la Chirigota. Eh, Manolo Santander escribía mucho Arcadi y cuando estaba escribiendo el paso doble la mujer le decía otra vez va a cantar el Arcadi, chiquillo, qué pesado eres. Y todo el mundo, malo. otra vez el Arcadi, qué pesado. <ríe> Tanto así que lo cantaron en preliminares. Pero se montó tanto con el paso doble que lo, que lo volvieron a repetir en la final. Y ya entonces cuando se magnifica todavía más, ¿no? El audio que hemos escuchado es de preliminares. Que es la primera vez que se canta este pasole así al gran público, ¿no? Así que eh, fijaos hasta qué punto llega. Un paso pasole que la gente dice, otra vez va a cantar el arcade y no está tú pesado. Y al final, ha que el paso doble? ¿no? Pues ahí está. Las cosas que llegan así que nadie sabe hasta dónde va a llegar. Pues llegó y de esta manera. Si la familia de Peroni hoy en día es recordada en carnaval, por supuesto es por esta por esta letra, ¿no? sobre todo, aunque ¿no? es una gran chirigota que estamos viendo, aunque ya estamos terminando, no es que nada más que el popurrí, pero es un pedazo de chirigota, pero se recuerda principalmente por esto, igual que los hombres del mar que hablábamos antes se recuerda más que va por todo el del puerto no pues estas son de esas letras que llega, cae de pie y se quedan para la historia y no hay reunión de carnavales, lo que se te dice que no acabe cantando el mandillo que el amarillo.
1: Por supuesto, recordemos también la importancia social que tiene la final del Falla, porque era el momento en el que entraban, mano lo y estos barragán para dar esa difusión al carnaval, digamos, fuera de las fronteras de, de Cádiz. Y aquí pues, lo dejamos todo bien hiladito ya.
0: Todo muy bien hilvanado, como bonita palabra. Y vamos a terminar el de ir al repertorio con un papurrí Un papurrí que, que, que Manuel Santander estuvo cantando por décadas Yo creo, oye, no sé cuántos años estuvo cantando hasta que se murió Y yo creo que la antología sigue cantando un papurrí íntegro de la familia de Perón Y es que escucharán que no tiene desperdicio alguno
1: Atentos ¿eh? Vámonos con el clasicazo
2: Un, dos, tres Si sí, la vía ve la tarantela del verbo del popurrí. ¡Eso es! Cosa nuestra es el carnaval Aquí estamos dispuestos a ganar Una segunda por aquí, un contralto por allá No hagas más el chufla que te sale criminal la fila con la patada para el cajón, que mi el curato, mi patón muerte. ¡Ay mamma mía! ¡Ay mamma mía! mía. Arrivati a Barcelona en un día señalado, el del enlace matrimonial de Cristina, de Borbón y de Borbón y va Borbón y do Sicilia. ¡Ay mamma mía! ¡Qué de tontería! Y vi a la hermana,
3: mm. Elena
2: cosa fue? qué cosa más fea, por no llevaba a en la cabeza una paellera que torría tía. Y la duquesa de Alba, yo no sé nada, yo no sé nada, tú no sabes nada, tú no sabes nada, y te pegaste toda fuente de empanada, es tropa onana. cuando para la foto se juntaron todos. Aquello era un documental de los recortes. Ay mamá mía, ay mamá mía, qué de tontería. Te amo, me infallo. Te amo, dormillote, amo, cuando te veo, tu cuerpo deseo, tus caricias. Ahora que me estoy fijando, te amo. Te... Chantra piotera! ¡Amo! Si ¡Amo! si eres ¡Amo! Si eres ¡Amo! ¡Amo! ¡Cicú eres piotera! ¡Amo! ¡Cicú eres ¡Amo! ¡Cicú no. He visto en mi ¡Pero es la mala banda! ¡Para, para, 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 con mi prima, mi sobrina y mi cuñada Con mi suegra, mi vecina, otra villa familiar Un día soleado y perfecto Pa' que un toreador derrochara su arte Valiente con su capa y su sombrero Valiente por el ruedo, valiente mamarrache cuando a las cinco en punto de la tarde sonaron los clarines y cambio de color la raquilla lo miró, la raquilla le invitió y salió revoleado y el faraón, ay torero, ay vacurro romero por los suelos, contó la de come llena de albero y eso que el animal ni los rozó, se cayó solamente del peso del mon torero. Si tú no mata ya ni putarasha, por eso, mía, solo puedo decir, torero, torero, Pati. ¡De cuadre, ti, cuadre, de cuadre,
1: de cuadre, de cuadre, de
2: de 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 Ay, ¿qué ¿Qué de la pizza? de Adiós, chao, chao, chao. adiós. Eso es. Yo quiero cambiar sí. mi metralleta por una barbita en la caleta porque a mí me ha vuelto majareta tuve de mar, arriba de la chicago pam 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 para para que no quede ni uno aquí para... only... a un poco de allí estos italianos ya se van para la pequeña, a la mortal pam, yeah. pam, 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 para la fruta,
1: Si Empezaba diciendo que la familia de Peroni es una de las chirigotas de nuestra infancia Buena parte de que sea así la tiene, bueno buena parte de culpa o de responsabilidad la tiene este buburri. Porque es que lo puedo cantar prácticamente enterito y mira que han pasado años ya desde, desde que salió ¿eh? Una auténtica barbaridad que tenía muchísima gracia y también cosita que tenemos que explicar Así que vamos a ir viendo cuarteta por cuarteta
0: Exactamente, que decir que el popurrí lo copia yo la letra casi sin escucharlo, ¿eh? porque me lo sé de memoria entero el popurrí, a una palabrita suelta que se puede escapar. Bueno, pues empieza con el ram, papam, papam, pa, pam, no, que es una marcha sin como muy de ópera. Ellos eh, hablan un poquito de que van a empezar la mía vez tarantela ese popurrí y para ello pues tienen que hacer lo que lo que tienen que hacer como buenos mafiosos, no solamente cantar muy bien, sino sobornar al jurado al que le suben una pata de jamón al palco. <risa>
1: Cabe decir que yo todavía hoy, de vez en cuando, me arranco con el Comenchi. Eso es ya clasicazo. No, no, no. Eso
0: es tremendo. Eso... Nosotros conocemos ópera por el carnaval de Cádiz. ¡Qué bonito! Eh, está bonito. Bueno, pues la segunda cuarteta es una cuarteta muy típica de Mano Santander, que siempre suele meter una cuarteta hablada. Pues en este caso, a la boda de la infanta Cristina con Urdán Garín, el Mano Larga. Esta cuarteta es ahí, medio hablada, medio muy rara, ¿no? Y, bueno, hace referencia a todo lo que fue esa boda que fue en Barcelona. Y hay que explicar unas
1: cositas, ¿eh? También aquí, clásicazo lo de ¡Ay, mamma mía! ¡Ay, mamma mía! ¡Qué de tontería! ¡Qué de tontería! Oh, ¡Qué bonito! Es maravilloso. Eh, bueno,
0: hay que decir que la infanta Elena... Pues sabes, la fea, ¿no? Eh, Hablas de la paellera, que llevaba colocati en la cabeza, porque se puso una pamela, que eso era tremendo, ¿eh? La pamela es lo más grande, se ha visto en pamela en la vida, eh, pues se la puso, y fue muy comentado en varias coplas de carnaval en referencia a esa pamela. Cuando pasaba algo, en muchos meses atrás, se podía cantar en carnaval, ¿no?
1: Pues uh -huh. eso. Luego nos habla de la duquesa de Alba, que te pegaste toda la fuente de empanada estropajo nana. ¿Y por qué le llama estropajo nana? Porque el pelo rizado se parece a este estropajo de la marca Nanax, que es un estropajo que, para quien no lo sepa, se usa para quitar la mierda que se queda al fondo de los cacharros. Pues para eso sirve.
0: El estropajo de aluminio, de toda la, de toda la puñetera vida de Dios. Eh, y hay que decir que no es casual que... Eh... Que se, pegara, que se comiera toda la fuente de empanada, porque la torría gorda que tenía la duquesa de Arba <risa> eh, estaba ahí, no ya, no Ya, sé nada, no sé nada,
1: ahí está, tremendo. ¿no? Sí, que lo de, lo de yo no sé nada fue algo que dijo en algunas declaraciones, por alguna polémica de esta que hubo en el corazón, pues la mujer, yo no sé nada, yo no sé nada, y se quedó.
0: Y con esa voz que tiene la duquesa de Alba, ¿no? Que parecía que estaba matando
1: a la pobre. Estaba
0: arrastrando un mueble, <risa> hablaba arrastrando un mueble. Eh, y al final acaba diciendo que ante tamaña fauna que habitaba en aquella boda, pues cuando se juntaron chopa la foto, aquello era un documental de Custó. ¿Y quién era Custó?
1: Custó era un científico que hacía expediciones marinas y era muy conocido también en la época. Ya Custó, un grande de, de, de los documentales. Sí, quizá, con, quizá uno de los grandes junto con Félix Rodríguez de la
0: Fuente. Exactamente, que también es muy recordado. ¿no? Pues aquí tenemos a Jack toda la fauna marina de grandes cangrejos voladores que había en esta en esta boda. <risas> y la siguiente una cuareta mítica donde las haya. Se van a cantarle al palco de las ninfas, cuando había ninfas, y recuerden que estaba al otro lado de lo, donde hoy en día estaría eh, Canal Sur por ahí, estaba la cabeza caliente, ahí estaba el palco de las ninfas entonces confunden a las ninfas con la paqui, una vecina de su barrio, y es una guardia tan efectista que no sabemos si le está diciendo te amo o lo está poniendo de vuelta y media, porque las cosas que le dice, tu madre es lotera, tú eres mortera, le dice de todo.
1: Claro, destaca el contraste entre ese si tú eres lotera si tu madre es lotera y mientras tanto sonando te amo, o sea que le da un efectismo bastante curioso y luego bueno con ese final, no, ese hombre no, que pega ahí un gran gran grito. Y a ellos, claro, se tienen que disculpar porque se han confundido de personas.
0: Exactamente. Perdona, mi hija, pero eres clavala, Paqui. Hay que decir <ríe> que el que hace eso es Juan Manuel de la Calle, esa el mojón, es el que hace eso. Hoy en día, creo que cuando se hace, y después, muchos años después, lo hacía Franci. De hecho, yo recuerdo, y no sé si te acuerdas también, Gadi, eh, una vez que se celebró uno de los festivales, de hecho, en el Carranza, el Franci haciendo esta cuarteta se cayó del escenario. <ríe> no lo recuerdo. Se cayó de espalda contra las vallas de, de, de las de la gradas del Carranza. Pues no le pasó nada, afortunadamente. Pero ese hombre se mueve mucho. Y se puso muy al borde para cantarle a una muchacha que había allí. Entonces, pues, esta cuarteta es una de las grandes y míticas de esta chirigota. Como un mítico el bailecito que nos hacía hacer Manolo Santander todos los puñeteros años con el parrán, papán, papá de toda la vida de Dios.
1: Que es la cuarteta que viene ahora. Manolito Santander ponía a todo el mundo de pie hubiera la gente que hubiera y nos hacíamos movernos pues primero a la derecha luego a la izquierda para pa, pa, pam, para un lado y luego pues al otro y en esta cuarteta que es una gran pamplina también mortadela mozzarella champiñón y cantidad pepperoni pan, parmesana una pizza familiar. y luego pues le daba un poquito el toque que realmente si te pones a leer la cuarteta es un poquito lúgubre porque dice yo me acuesto con mi prima mi sobrina mi cuñada con mi suegra mi vecino una pizza familiar. Eh, incesto, me no lo entendéis, o se llama incesto Básicamente me,
0: me ha recordado a Antonio Recines. Donde ha dicho <ríe> esta cosa Pero en una cuarteta al incesto Pero dicho para la tontería de la picha familia Ahí está, ¿no? Y después pasa una cuarteta de tono completamente distinto Y que no tiene prácticamente nada que ver Con el tipo de la chirigota Y es dedicada a Curro Romero Porque Curro Romero ya en la época Digamos que corría y se caía Más que toreaba y digamos que estaba mayor, tenía mucho miedo, de ahí que se caiga, no porque los dos toro, sino del peso del mon.
1: Es <ríe> maravillosa esta cuarteta! La parte de... ahí va, curro, romero, por los suelos! Es que está... Es, es mitiquísima esta chirigota. Es que me sé la musiquilla por completo de esta cuarteta.
0: ¡Torero, torero! Patito, ¡Pati! Buenísimo. Hay que decir que lo de... Eh, salió Reboleati, el faraón. Es porque... A Curo Romero se le conocía como el faraón de camas. Igual que no la flora en la faraona, pues Curo Romero se llamaba el faraón de camas, que es porque la, el, la de camas, vamos, de Sevilla. No porque uh -huh. le gustaba mucho dormir, <ríe> que no porque tuviera una corcha de, de Egipto, lo que es precisamente por eso, ¿no? Eh, y bueno, mitiguísima, ¿eh? Ahí va Curo Romero por, por los suelos. <ríe> Perdón con tola de comer llena de arderos. Y eso que el animal y lo rozó, se cayó solamente del peso del mojón. Torero, si tú no matas ya ni cucaracha. <ríe> <ríe> buenísima esta, esta cuarteta. Y de ahí a otra tontería muy gorda.
1: Otra tontería que además tiene aquí un pequeño contraste musical, porque si la anterior empezaba con una música incluso un poco a modo raro, ¿no? un día soleado y perfecto, pues aquí empieza ya directamente la siguiente con tola contó la marcha con una gran pamplina que lo único que dice es ahí viene la pizza de mortadela que no puedo vivir sin ella. Ya está.
0: Ya está. ¿Y de dónde viene esto? Porque ahí se ponía mal a los Santander a tocar un cajón. Pues esto, vi... más creo que un cajón directamente de una cómoda. Eh, <risa> pues viene por una cuarteta de la comparsa de Antonio Martín del año anterior de los busca Buscavidas, donde el... Este hombre que no me viene ahora mismo el nombre, eh, el apodo. Tiene un apodo de hecho de Chipirón ese que un apodo de pescado o algo de eso, pues el chipirón, que era el caja de la comparsa, cantaba yo vendo florecillas y a dos y a dos reales. Y él cantaba igual, se ponía en la caja cantando y los demás cantaban alrededor, solo que no aparecía el repartidor de pizza, que si me da un momento te digo quién era el repartidor de pizza.
1: Venga, pues mientras vamos voy yo entrando ya en la siguiente cuartete, cuando tú lo sepas, pues me lo comenta. La... Última cuarteta, siempre la chirigota da el toque a la parte bonita, ¿no? Aquí, después de esta cuarteta tan movida, pues mete una música mucho más lenta para despedirse de la, de la afición y de la chirigota, ¿no? ¿Lo encuentras, Pater? Lo encontré. Ahí va. El, el repartidor de pizza es Salvador Rosado de la
0: Torre ¿por qué lo sé? porque años después pasaría la de Manolo Santander de hecho el primer año que sale con Manolo Santander es en el séptimo de caballería, al año siguiente y estará con el autor hasta los tiesos en 2005 es decir, un autor que de, un componente que después tuvo muchos años vinculado a Manolo Santander y que aquí aparecía simplemente como figurante vestido con el típico atuendo del telepizza del repartidor pues igual, con moto incluida además
1: pues ahí queda el dato. Decía que estaba la cuarteta bonita, esta cuarteta del final pero realmente la parte bonita dura solamente unas cuantas frases cuando dice arriba del chicadi, porque luego le vuelve a meter ritmillo para irse a la viña a coger la mortal, que eso también otro soniquete que se ha quedado, ¿no? Estos italianos ya se van, van para la viña a coger la mortal y así lo repite pues varias veces hasta el final del, del popurrí y con este soniquete alegre termina el repertorio.
0: Y acabo de encontrar cuál es la canción de Arrivederci Cadi. Eh, se trata de una canción de... Uh, se llama Arrivederci Roma. Y es curioso porque yo hice eh, adiós, chao, chao, adiós. Y la canción original dice Arrivederci Roma, goodbye, of war.
1: Ah, mete ahí tío, otros dos idiomas. Tío, por ahí en medio, así que
0: ya sabemos, Arrivederci Roma yo lo tenía en la cabeza porque eh, aparece en un episodio de Los Simpsons. La familia de Perón y no, la canción de arriba del cielo ¿no? <ríe> Faltaría más que apareciera la familia de Perón y los, los de los Simpsons. mérito tiene para ello, desde luego, pero bueno. Luego. Sobre todo para, para el nivel que tienen los Simpsons últimamente. Pero bueno, ahí <ríe> queda la punta de, de, de esta cuareta bonita y de, a partir de ahí se van a la viña a cogerla morta mientras se cargan a todo el mundo.
1: <ríe> que para, para eso viene el para, 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 para. Es por eso que están disparando ahí a todo el mundo. Y ya con eso pues hemos terminado de analizar el repertorio. Exactamente,
0: porque hasta aquí un repertorio completísimo de Manuel Santander. Y vamos a ir ya pues cerrando el programa porque yo creo que hemos dado un montón de huerta al Shisharo.
1: Totalmente. Vamos ya a despedir este programita. Bueno, esperamos haber reivindicado la familia de Peroni, como siempre en estos análisis, que en este caso, yo la familia de Peroni, lo cierto es que es una chirigota mítica, una chirigota que recuerdo su presentación, su popurrí. Puedo decir que cuplés y pasodobles, ya quitando el mítico, sí que es cierto que a lo mejor ya hoy en día pues no tienen tanto tanta pegada, no no tiene tampoco mucho que aportar, digamos, día de hoy, pero sí que es cierto que, como siempre, pues queremos demostrar que la familia de Peroni tiene más que solamente este paso doble que todos no sabemos y que tiene una música de paso doble espectacular y bueno, que tiene ahí pues su algo que aportar más allá de lo que todos no sabemos. Y bueno, aquí, aquí quedaba este pequeño análisis que también nos ha servido para conocer un poco más de la sociedad del momento a partir de todas estas referencias que hemos buscado y que esperemos que se hayan hecho interesantes a la par que amena de que ustedes conozcan.
0: Y también, como homenaje de Radio del Compás a un grande de la chirigota como Manolo Santander. Estuvimos ahí pensando incluso si, cuando vimos el repertorio, que a lo mejor no tiene tanta chicha como otros de Tirarnos por lo de Capuchino, que tiene pasoles muy, muy potentes, pero queríamos reivindicar a la figura de la familia de Verónica por, por eso mismo, ¿no? por lo que ha dicho Gadi, de, de ese mmm, casi olvido que ha quedado el resto del repertorio ante ese gran éxito de. De me han dicho que el amarillo y queremos que me diga que es un repertorio muy completo, que tiene cositas que se apartan un poquito de la línea general de Manolo Santander y que es digna de, de escuchar. Hemos escuchado muy buenos cuplés, hemos escuchado un pedazo de popurrí, hemos escuchado siete buenos pasodobles, cada uno en su estilo, quizás no tan guerrilleros ni tan espectaculares como otros de otras chirigotas de Manolo, pero realmente muy muy reivindicable y que yo creo que es una chirigota que pone Manolo Santander en el Olimpo del Carnaval como autor, de, yo creo que de cabeza, a partir de aquí Manolo Santander yo lo he considerado un grande de, de la chirigota y de ahí no se baja
1: Aparte de que es estos, estos otros casos paradigmáticos, ¿no? que tú piensas en Manolo Santander y lo primero que te viene a la cabeza es esta chirigota, así que también digamos que nos veíamos un poco obligados, aunque siempre hacemos lo que nos da la gana como suelo decir estamos como en cierto modo obligados a empezar por esta grandísima chirigota para empezar con Manolo Santander. ¿Haremos alguna más de? Pues seguramente, de aquí a cuando toque. <ríe> seguramente no hacemos un viaje al nunca se sabe,
0: lo dudo. Pero bueno, que nunca se sabe, ¿no? Así que bueno, gran repertorio, gran chirigote y gran chirigotero, Don Manuel Santander, Caué ese hombre que tiene un apellido muy raro porque es de familia vasca.
1: Bueno, y ya vamos acabando Habl y tenemos que hablar un poco del Radio El Compás, este programa que cada mes le llevamos a sus orejas. Y es que tenemos preparado, estamos preparando, mejor dicho, un par de programitas, que eso va a ser Carleta en Rama, que van a ser dos programas de gran categoría. Uno de ellos, podemos decir que ya está grabado, ya está Exactamente. grabado. Exactamente. Y el otro llevamos tres meses grabándolo. <risa>
0: llevamos, literal, ¿eh? tres meses llevamos grabando el programa Pero cuando esté terminado, si algún año lo terminamos Que esto va a durar más que la obra de la catedral como Eso va a un dicho de un Pues eh, va a ser uno de estos programas para enmarcar No por nosotros, ya lo
1: sabrán por qué Ya hemos dejado caer que será otro de esos programas En los que traemos a gente Así que hasta ahí podemos leer Tendrán que ustedes esperarse a que lo terminemos y que lo publiquemos. Que no sé cuándo será, pero será. Si todo va bien, estará
0: el mes que viene. Si todo va como hasta ahora, pues el mes que viene vendemos nosotros con los papeles de la <risa> <risa> Esto es así de fácil. Ah, tenemos un listado de agrupaciones interminables, señora, como diría la Serenísima. Así que eso es lo que tenemos preparado de aquí al futuro. Hay un programa especial grabado ya. Podemos decir incluso que es un carnaval de, ¿no? Pero no vamos a decir de quién, porque la gente tiene que comer coco. Es un carnaval de igual que el del Chapa, pero con otra persona.
1: Con otra Humano, persona,
0: eh, Hay que decirlo.
1: Así que, en principio, en noviembre traeremos, si no este programa especial que estamos cociendo a fuego demasiado lento, quizás. <risa> traeremos otro análisis de esto de los nuestros. Y para el siguiente, pues ya vendrá este carnaval de... En principio, ya digo que a lo mejor se alteran los planes y a lo mejor hacemos otra cosa que no tiene nada que ver. Pero en principio claro, es eso. No,
0: mañana tenemos otro <risas> uno de los especiales que tenemos guardados y decir, vamos a hacerlo y lo hacemos. Que nunca <risas> se sabe que tenemos varios especiales por ahí guardaditos de estos tipos de
1: trabajo, estas cosas. ¿no? Exacto. Dicho lo cual, pues solamente tenemos, nos queda recordar dónde pueden ustedes mandar comentarios para este programa. Por ejemplo, lo pueden hacer a través de nuestro usuario en Twitter, arroba Gitano. En Facebook nos buscan por Copaja Gitano y también aparecemos. Pueden comentar en YouTube, sitio donde el pater deja un montaje de vídeo con este audio que ustedes están escuchando, pues él siempre hace un pequeño montaje con los pasodobles, las coplas, imágenes complementarias, así que siempre recomendamos también que le echen un vistazo a este montaje en YouTube, pues allí también puede comentar. En el blog, por supuesto, compagaguitano.com. En iVox. E donde también nos pueden escuchar, también pueden dejar comentarios, que también tenemos ahí, siempre hay uno o dos en cada programa, lo cual agradecemos muchísimo, y por supuesto tenemos nuestro correo electrónico, con arroba que esta temporada no se está usando prácticamente nada, por no decir nada del todo No me hemos sí, tenido algún, un comentario
0: no, un, Algún correo ha llegado, sí, algún correo ha llegado Pero muy poquito, no, poquito Así un espejismo Así, un espejismo.
1: <ríe> así como, eh, que, que sí que algo, alguien lo usa, pero poquita cosa y poquito más nos queda por decir. Nos pueden escuchar en nuestro blog, en el reproductor que tenemos allí, en Spotify, iVoox, Amazon... Cualquier cacharro que puedas buscar podcast, seguramente si pones Radio Al Compa lo nos encontrará. Y si no, pues siempre tienen el enlace al FIDE RSS de nuestro blog para que ustedes lo pongan en el programa que les dé la gana. Y ahí estaremos. En sus oídos, siempre fieles al día 1 Fieles de momento, insistimos. <risa> ya veremos si sigue la cosa así. En principio así, nos queda cuerda para rato. Hasta ahora
0: no nos hemos retrasado y los días uno a las nueve de la mañana hasta estado el programa subido. No había ningún retraso así de que nos ha cogido el toro grabando, ni mucho menos. Así, hasta ahora, ¿eh? Que todo hasta puede ahora. Pasar. Hasta Dios, ahora. Que llevamos tres meses grabando, igual puede largarse cuatro y, y tendríamos <risa> de montarlo el día 30 de, de octubre, ¿no? Nunca se sabe. Pero esperemos que no porque tiene un trabajito. Así que eh, muchísimas gracias por todas la, los, las muestras de cariño que nos dais eh, cada programa porque si ya teníamos ganas de por sí cada vez que tenemos millones de mensajes como diría Sherry se te pone el culo como un bebedero de pato. Entonces, <risa> gran frase también muy bonita. Eh, pues exactamente pues le llena a uno todavía de más ganas de seguir eh, siguiendo aquí y hablando delante de un micrófono mirando a una pared rosa eh, mientras comentamos carnaval de los bueno.
1: Sí, porque después de este interludio que hemos podido grabar algunos programitas juntos, ya la rutina vuelve a aplastarnos y tenemos otra vez una distancia de seguridad horrorosa.
0: Sí, vamos, mira qué distancia de seguridad tenemos exactamente.
1: Poco más o menos eh, para que se hagan ustedes una idea. Está la cosa... Está, estamos un poquito separados, sí.
0: Una amiguito, un poquito, tampoco es mucha tela, ¿no? no sé. <risa> Vamos, estoy calculando ahora mismo cuánto exactamente tenemos nosotros de diferencia
1: ahora mismo. ¿eh? Porque bueno, os mi...
0: podemos decir, mientras tú buscas, sigue hablando, voy a buscar qué, qué diferencia de kilómetros hay.
1: Mientras Pater lo busca, podemos en serio agradecer como siempre a todos los oyentes y yo pues tengo que agradecer al Pater porque siempre digamos que tenemos ahí un, un pequeño pique sano a ver quién empieza a comentar antes las cosas y en este caso pues se ha adelantado el Pater que ha sido quien ha buscado todas estas referencias de las canciones de la época, de la sociedad del momento y demás. Aparte de que Pater está también bastante más puesto en estos temas del famoseo, pues ha sido él en este caso quien se ha currado el guión en, este, en esta ocasión. Así que, pues, de nuevo, aquí, aparte de su um, grandísimo saber carnavalesco, le agradezco también que se haya puesto con el guión en este caso, que me ha adelantado, que vamos a hacerle. Es lo que tiene las horas libres del trabajo, que se pone
0: una serie de cosas. 98,2 kilómetros no se
1: Vea, distancia de seguridad desde la bastante. Puerta,
0: desde la puerta de mi casa hasta la puerta de la tuya. <ríe> ya podéis ponerse no. a medir con una regla de estamos cada uno, pero. Eh, <ríe> Eh, nos separan eso. El año pasado no separamos paraba más, cosas como son.
1: Sí, 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 el <risa> año pasado era peor, era peor. Totalmente. Y bueno, a poquito más podemos decir. Les emplazamos al Radio el Compás que se publicará el día 1 de noviembre, sea cual sea. Pero sea cual sea, será nuestra mayoría de edad, que serán 18
0: programas, ¿vale? ¡Hombre! Eh, de hecho. Siempre recordaré el momento en el que cumplimos 18 programas en la primera etapa y empezamos a decir para brota porque éramos mayores de edad. Siempre recordaré ese, ese mítico momento de grandes gilipolleces, ¿no? Pues no haremos lo mismo, prometemos que no haremos lo mismo para el siguiente programa. O oh, sí, nunca se sabe. Pero será el programa 18, sea como sea, un especial, un análisis o lo que sea, pero estaremos, espero que puntuales en nuestra cita con el carnaval, que no
1: sabemos cuándo va a ser, pero con el carnaval. Y con todos ustedes. Así que lo dicho, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Pater, por tu curro, como insisto.
0: Es un placer siempre, como digo siempre, es un placer echar el rato haciéndole una autopsia, carnavalescamente hablando, a grandísimas agrupaciones de grandísimos autores que engrandecen nuestra
1: grandísima fiesta. Y poquito más nos queda por decir. Hasta luego los oyentes y hasta luego, Pater. Hasta luego, Gadín.